0: Bonsoir,
1: bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 20 novembre 2017, on est de retour après la trêve internationale, on va débriefer ce soir le PSG Nantes de samedi, le PSG a gagné 4-1, on va évoquer ensuite le PSG Celtic de mercredi soir... Oui c'est ça, c'est mercredi. On va dire un petit mot sur le trêve international parce qu'il y a quand même énormément de joueurs du PSG qui ont joué en sélection, donc dans un autre contexte on va en parler un peu de tout ça. On finira forcément par les autres résultats des équipes du PSG. Un petit mot aussi sur la signature pro de Moussa Diaby qui a été plus ou moins officialisée cet après-midi. Bref, on verra. Nous sommes quatre pour parler de tout ça ce soir. Nous avons, comme toutes les semaines ou presque, Monsieur Martinelli. Salut. Nous avons euh, l'ami Roms qui est là aussi. Bonsoir Roms. Bonsoir. Et nous avons un nouveau qui aurait déjà dû être là depuis des années, mais qui avait des problèmes techniques, qui est enfin là. Bonsoir Omar
2: Salut tout le monde
1: Voilà, euh, on va commencer tout de suite. Bon, il y a tout le monde sur la live, donc euh, je vois que ça s'active déjà, enfin ça s'active, ça s'anime, pardon. Euh, bonsoir Younes, Yeo, Nico, donc tout le monde euh, est là. On nous écoute depuis Berlin, bonjour à Berlin, il y en a en Mauritanie aussi, bref tout le monde est là. Et on va attaquer direct avec le, euh, le premier thème, cest à le PSG Nantes de samedi à 17h, victoire 4-1. Avec des buts de Cavani par deux fois, Pastore et Di Maria, d'un centre légèrement chanceux. Euh, bon, bah, Nantes a réduit le score par euh, Nakulma à la 60e minute. Globalement, une victoire tranquille qui veut se lancer sur le coup du match euh, pour ce, cette, cette rencontre. Ah oui, attends, juste un truc, s'il y a des soucis techniques ou de son, n'hésitez pas à me le signaler parce que j'ai pas le, le matos habituel, donc c'est possible que moi je vous entende mais eux vous vous nous entendiez pas. Bref, n'hésitez pas à le signaler. Bon, coup du match, quelqu'un veut se lancer ou je le fais alors Attends, Philo.
3: Allez, bonjour, je me... pas la dernière fois, c'est ça
1: c'est vrai que je pas là, j'étais en plein déménagement pour tout vous dire. Euh, donc bah, j'ai trouvé une bonne voire très bonne rencontre post-trêve internationale, je ne vais pas vous mentir, j'en ai vu euh, quelques-uns bien horribles ce week-end. Euh, je craignais franchement la réception de cette équipe de Nantes puisque bah, c'était une équipe dure à jouer, ils avaient eu 15 jours pour préparer la rencontre alors que nous on avait des types un peu partout au fin fond de l'Europe jusqu'à l'avant-veille du match. Pas mal de joueurs qui étaient incertains bon il y a eu le Cavani notamment Mbappé qui était crevé bref une équipe un peu euh, bis et finalement je trouve qu'on a après un quart d'heure 20 minutes de réglage ouais peut-être un peu plus que ça les 20-30 minutes euh, on a quand même un peu déroulé face à une, bah, une équipe qui défendait en nombre quand même euh, j'ai été surpris par exemple du nombre de tirs à la mi-temps j'ai trouvé plutôt intéressant et puis bah deux fois euh, deux buts par mi-temps une prestation d'ensemble vraiment sympa, une envie d'aller jusqu'au bout de l'avant. Je trouve que ça fait partie des très bonnes prestations à domicile, de celles qu'on aime voir. Et autant, il faut rappeler que l'année dernière, on n'a pas vu que des chefs dœuvre hein, au parc, euh, autant cette année, il y a vraiment une qualité de jeu, je trouve, à domicile qui est quand même euh, assez importante et qu'il faut souligner. Donc, ça fait je trouve, partie des bonnes prestations à, à la maison. Dans un contexte les pas si évident que ça entre Trèves et Ligue des Champions donc euh, ouais, un match que j'ai vraiment bien apprécié au final et même si bon tout n'a pas été parfait comme d'habitude qu'il y a eu un trou à l'heure de jeu et autres mais une rencontre dont il faut saluer un peu la, la continuité et vraiment le, le, le comportement général je trouve du PSG euh, par rapport au, au contexte comme j'ai dit voilà un peu mon ressenti euh, bon allez on va lancer un des petits nouveaux enfin des petits nouveaux pas vraiment euh, Omar sur le match en général euh, qu'est-ce que tu en as pensé tiens
2: bah, J'ai trouvé que c'était dans la droite ligne que, de ce que faisait le PSG depuis depuis quelques semaines, c'est-à-dire euh, une implication euh, de, de tous les instants, hormis les, les deux trous par période qu'il y a eu. Mais euh, c'était euh, très sérieux. Les, les changements d'Emerick ont été euh, assez payants. Je pense qu'il a été assez assez satisfait de, de l'animation et de ses choix, parce que je crois qu'il a fait ses premiers changements autour de la 80e. C'est ouais, un peu aussi euh, pour, pour récompenser les... Les non titulaires euh, habituellement. Euh, C'est un match qui a été aussi caractérisé par une plus forte possession que d'habitude. Bon, c'était sûrement dû à, à, au très ambitieux 8-1-1 que Ranieri a, a aligné. Donc euh, maîtrise globale vraiment très intéressante. Puis euh, j'ai bien aimé le fait que aligne une prestation aussi solide dans un jour où Neymar est plutôt bien pris, et individuellement et dans sa zone. Donc on, on a réussi à trouver d'autres D'autres solutions collectives et c'est plutôt plaisant. Bon,
1: Attends, Sur le live, tu as quelqu'un qui te rejoint qui dit que la qualité de jeu était là dans la continuité des derniers matchs. Et y a, y a, on en est au fait de. Là, je vois deux qui me disent la même chose, à savoir qu'on en est à se plaindre sur la qualité des buts du PSG. Savoir 3 des 4 buts offerts et on nous dit un peu insipide nos buts, souvent des cafouillages. Euh, Mathieu, Roms, sur le match en général, avant qu'on aborde un peu plus l'aspect collectif euh, de la rencontre
3: Non, ah.
1: suis...
3: vas-y, vas-y, Roms. Vas -y, vas -y, vas -y. Non, juste euh, peut-être pour nuancer, c'est pas du tout pour faire la fine bouche parce que comme tu as dit, Philo, je pense que c'était peut-être le, le, notre meilleur match euh, post-train international de cette saison. Le euh, Déplacement à Metz, c'était un peu, euh, peu euh, cauteux et, le, et euh, la réception de. Et dans le déplacement aussi à Dijon, il me semble, la dernière fois, c'était pas bon non plus. Là, c'était meilleur. Bon, comme tu l'as dit aussi, il y, y a eu une période un peu difficile en, en début de, de premier mi-temps, en début de deuxième. 20 minutes en première et un petit quart d'heure en deuxième. Euh, donc, c'est pour ça que je dirais que c'est pour faire un petit, une petite nuance en disant que c'était un match comme qui était moins bon que les, que les trois derniers, à savoir Nice, Underlect et, et Angers. Mais ce n'est pas, pas, pas du tout anormal. C'est quelque chose qui était attendu à la fois pour l'adversaire et, et à la fois pour le contexte. Mais sinon, oui, c'est assez fou de se dire que capable de mettre quatre buts et, et de se créer autant, autant d'occasions parce qu'à la fin, tu peux en mettre deux ou trois supplémentaires en faisant des meilleurs choix face au but. Euh, en, jouant, euh, en jouant tranquille, quoi. En jouant pas forcément sur un rythme très élevé ou sur une ouais. unité de jeu continue sur 90 minutes. Ça prouve un peu les, les nouvelles ressources offensives du PSG cette saison. Et, euh, et aussi là, le fait que, es un... que cette année, tu es un vrai banc. Quoi. Absence de Mbappé de Draxler, tu as... as Pastore et Di Maria qui rentrent, qui, sont un... qui marquent les deux. Euh, Pastore a une place décisive en plus. Euh, donc ça, ça te trouve un peu que, que sur le plan offensif, t'as des options bien plus nombreuses et bien plus qualitatives que l'an dernier. Ça, ça te change quand même, ça te, te, te tranquillise ta vie et te facilite ta vie par rapport à la saison dernière sur les matchs qu'on n'avait pas trop à gagner. Quoi.
1: Tiens, juste, je vais vous faire un comparatif. L'année dernière, le PSG novembre, euh, PSG Nantes. PSG Nantes était exactement à la même période, à savoir, euh, c'était le 19 novembre. Là, on l'a joué le 18 ou 17, je sais plus. Et c'était après une trêve internationale. Est-ce que vous vous rappelez à quel point le match avait été mauvais l'année dernière Il y a Di Maria qui met un
3: but. De Di Maria, non
1: Ouais, c'est ça, au bout de 13 minutes sur une passe d'Augustin. C'est sorti, il sorti, sorti juste après. On se fait, on a peur comme c'est pas permis. je il rentre, il se reblesse. Exactement, mais il va chercher un pénalty juste avant Et le titre de l'équipe c'était de l'équipe de que j'avais mis au compte rendu c'était une petite victoire et de la casse. Bah voilà, en un an un peu pour, vous cibler, pour cibler les. les cars, quand même qu'on a eu. Là sur le live, il y a des gens qui se peignent un peu du match de maria on... Je pense qu'on va parler après de tout ce qui est performance individuelle. Il connaît peut-être, euh, non, c'était Augustin qui était titulaire.
2: Augustin était titulaire, idéal. Titulaire, voilà.
1: Mais il connaît, je crois qu'il joue plutôt euh, un peu plus tard contre Angers, pas Nantes. Possible, possible, possible. Ouais. Euh, tiens, euh, L'autre con sur Twitter nous dit un bon match même si j'ai été agacé jusqu'au but par les passes ou les approximations. C'est vrai que le début de match euh, a été un peu moyen à ce niveau-là. Bah, en fait, il y a une stage, je crois qu'il le disait très bien, c'est qu'à un moment, il me semble qu'on était à un tiers cadré pour euh, 10 ou 8 au total. Enfin, un truc où tu vois que il manquait le dernier geste, mais après, une fois qu'il règle un peu la mire, t'as un tel écart, euh, c'est... C'est incroyable, quoi. là on me dit dans des places de M Reiter, le PSG avec Napoli et Manchester City, une des trois plus belles équipes du début de saison. Bah, c'est vrai qu'en termes de qualité de jeu, on est quand même franchement gâté en ce moment. Alors, On ne sait pas combien de temps ça va durer. Le, le... Ça se voit aussi dans le nombre de buts marqués, mais c'est vrai que c'est quand même vachement agréable à suivre. Il hein. ne faut, faut, faut pas le nier. Quoi.
2: Notamment les
1: ouais. euh, Rome, si tu voulais dire un truc, excuse-nous, on t'a coupé mon pauvre.
2: Bah,
4: Par rapport au match, euh, je vous rejoins plutôt. C'était un match plutôt maîtrisé. Même si à 2-0, il, il y a eu un petit peu de, de ronronnement. On était en train de maîtriser tranquillement. On s'est bien réveillé quand ils ont mis 2-1. Et après, on a enchaîné sur, sur deux buts pour finir à 4-1. Donc après, voilà, on a été plutôt… Je te rejoins aussi dans le sens où on a, été, on a toujours eu envie d'aller quand même vers l'avant. Malgré le ronronnement, on voyait que ça a quand même d'aller au bout des actions. Et Globalement, c'est un bon match post-13.
1: Ok, bah écoute, ça sera un peu la conclusion de cette première partie d'analyse. On me dit de monter le son de la Miroms. Hop là, donc voilà, on va t'entendre mieux maintenant. Euh, non, en deuxième thème de l'émission, j'avais mis quelque chose, mais j'ai viré la page, donc tout va bien. Euh, j'avais mis, est-ce que c'était une victoire de référence contre un bloc renforcé? Parce que on a vu cette saison encore que parfois, on avait du mal à créer des occasions contre ce genre d'équipe et là, Ranieri nous a quand même sorti. Je crois l'équipe la plus défensive de la saison puisque même Montpellier n'avait pas réussi à faire aussi, aussi défensif. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est on peut considérer, enfin, on est toujours dans la partie un peu analyse collective en général, que c'est euh, contre un bloc renforcé, c'est vraiment une performance de référence ou c'est plus euh, Nantes qui a fait des erreurs bêtes euh, Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cet affrontement attaque défense qui a tourné largement en notre faveur
4: bah, je vais commencer, euh, oui. pour moi c'est ça peut pas vraiment être une référence, parce que quand on voit quand même nos buts, bon, on a trois buts un peu, un peu chanceux, on a un vrai but, après on a mis un peu de temps à rentrer dedans, je pense que comme tous les matchs où on va faire attaque défense, à partir du moment où on va marquer en première mi-temps, on va se on va faciliter le match, là on a eu un peu de déchets au début du match, on, on marque à, par Cavani, après on, on met le deuxième sur un but chanceux, on ronronne, on prend le 2-1, mais voilà, on a deux buts aussi qui sont encore donnés, les, les 3 et les 4e. Donc, je ne sais pas si on peut parler de match référence vraiment. J'aurais plus tendance à, à mettre le, le, PSG, le PSG Toulouse en, en match référence, même si on n'est pas tombé sur le, sur le fameux bus, que, que, que ce PSG Nantes-là.
1: D'accord, bah écoute très bien, euh, pourquoi pas. Euh, Mathieu ou Omar, sur ce, cet aspect un peu attaque-défense, que finalement on n'a pas été... On était bon, mais pas si bon que ça, si je réduis les propos de Roms
3: euh, en une thèse, en gros. Qui veut se lancer des deux pas. Non, Vous mais avez... déjà avant la trêve, on avait affronté deux équipes qui jouaient à 5 derrière. Bon, là, Nantes n'était pas à 5, était en ligne à 4, mais bon, les deux ailiers les deux, euh, jouaient vraiment comme arrière-latéraux. Nice, c'était 6-1, Nantes, là, honnêtement. Ouais, ouais, c'était 6-3, un bon petit 6-3, qu'on a l'habitude d'affronter en même temps en ligne. 1, donc, bon, pas c'était pas une nouveauté. Euh, mais avant la trêve, on avait joué Nice qui était en, en 5-3-2 et Angers qui était en 5-3-2 aussi. Bon, ça avait fait 3-0 et 5-0, il me semble. Euh, non, sinon, je pense que ça, ça vient aussi de, du profil des joueurs qui sont alignés. en fait. Si tu prends la, la référence « mauvaise » entre guillemets face à, face à un but cette saison, c'est Montpellier. Euh, ce jour-là, on, on avait mis un milieu de terrain assez, assez plat entre Motavera, Tirabio et Natak, Draxler. Euh, Mbappé, Cavani sans vrai, sans vrai créateur. Là, ce sur le match face à Nantes, c'était un peu l'inverse. Enfin, c'était le contraire. Tu avais, avais Pastore qui, qui jouait assez haut, euh, même très haut. Euh, tu avais la présence de Neymar qui est toujours euh, importante. Tu avais Di Maria aussi qui participe beaucoup au jeu. Donc, tout ça, c'est des, des éléments qui étaient assez, assez différents par rapport à, à Montpellier qui a référence négative face, face au bus. Et sans compter évidemment la, la qualité du terrain qui, qui était pas là pour nous gêner ou pour ralentir le, le rythme du match. Donc, euh, non, c'est vrai. Après, c'est vrai que. Euh, As quand même, énormément d'occasions en fin de match euh, et beaucoup de tirs en fin de match quand, quand, le, sc quand le score passe à 3-1 et que l'adversaire est vraiment usé et, et laisse plus d'espace et, et que le match est un peu plié. C'est peut-être ce qui fausse un peu la, la perspective, mais je pense que Paris a toujours plus de capacité à faire mal quand, quand l'adversaire laisse, laisse plus d'espace ou est plus fatigué que, que quand il s'agit de, de déverrouiller le match.
1: Ouais, tiens, une question qu'on pose sur le live, de Bundy, formidable pseudonyme, qui nous demande, est-ce que c'est plus facile parce qu'on aligne quatre joueurs offensifs qui a un grand débat, le nombre de joueurs offensifs au coup d'envoi, on sait qu'on y a régulièrement droit. Est-ce que c'est aussi dû à ça le, le nombre peut-être d'occasions créées et autres Je sais pas, Omar, oui,
2: ouais, vas-y. Je ne sais pas si, si c'est plus facile, mais en tout cas, la, la position moyenne des, des quatre joueurs offensifs était, était relativement haute, comme le disait Marty tout à l'heure. Et il euh, y a un aspect qui est, qui est peut-être euh, vérifié ou vérifiable de, du jeu du PSG qui fait que, en ce moment, je trouve ils, sont, ils sanctionnent assez rapidement les, les erreurs de l'adversaire. Euh, le, le but de Cavani n'intervient pas après, euh, je dirais, 4, 5, 6 occasions nettes c'est l'une des premières erreurs de, de placement de, de la défense nantaise. Immédiatement, il y a deux décalages qui sont faits, Cavani en deux touches, il marque. Et euh, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les 3-4 matchs précédents et qui permet en fait euh, de donner ce que, ce que disait un petit peu Marquinhos, de la, de la tranquillité aux uns et aux autres. Parce il y a un aspect de, de gestion qui est plus, beaucoup plus prononcé dans l'équipe et un peu moins d'affolement aussi, je
3: trouve. C'est la grosse différence par rapport, aux années, enfin, par rapport à l'année précédente, plutôt parce que sous... enfin, quand on avait Ibra l'année du titre, on met 30 points d'avance sur tout le monde. C'est vrai que c'était l'une des caractéristiques de l'équipe de, de marquer assez vite. Enfin, de marquer sur. Et après, de, de tranquillement gérer le match. Et quand Paris a le ballon et gère le match, enfin, généralement l'adversaire ne remonte pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se vérifie sur les, sur les quatre derniers matchs. Tu as raison Mars. Euh, l'équipe fait, fait la différence assez vite. Et il me semble que c'est la deuxième occasion du match, le but de Cavani. La première, c'est aussi Cavani sur, sur une longue passe de Neymar et sinon c'est la deuxième donc c'est l'une des facultés du PSG après c'est vrai que c'est un facteur qui peut vite changer c'est pas quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer normalement tu peux compter tout au long d'une saison il y a forcément des moments d'une saison où ça va pas rentrer où ça va être un peu plus compliqué
2: tout à fait et en fait l'idée c'est que je pense que le juge de prêt bien entendu sera toujours la Ligue des Champions mais aimerait dans une idée de faire grossir la palette des joueurs ils soient en capacité, il en parlait je crois c'était euh, en septembre, de, bah, de contrer et de souffrir quand il va le falloir et euh, de maîtriser les matchs et de dicter le tempo à, à d'autres moments. Et euh, bah, la Ligue 1 étant en ce moment un, un grand atelier pour le PSG, le, les différentes op oppositions qu'ils trouvent leur permettent de travailler tout ce, tout ce style d'opposition. Et c'est assez intéressant, je trouve que c'est vraiment un match qui, qui a du sens pour moi.
1: Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais... Euh... On a vu que l'année dernière, on avait beaucoup de matchs sur la défense à 5, même en début de saison, quand en synthé, je crois qu'ils viennent à 5, 5-3-2 de mémoire. Ils nous gênent pas mal. Vous ne trouvez pas qu'il y a une, une vraie progression des joueurs Bon, certes, en termes de qualité, l'effectif est extraordinaire, mais peut-être aussi de la, la façon dont on s'approche des buts, la façon dont on va jouer, euh, la façon dont, dont le staff peut-être va, va prendre en compte les. Comment dire Va préparer les rencontres. Là, je, re je repense en fait à une remarque que faisait Victor il y a, il y a quoi Il y a facile un an. Il disait, ouais, vous vous contentez de trop peu, ce n'est pas normal des mi-temps du PSG où il y a euh, cinq tirs, par exemple, ou même pas trois tirs dont un cadré. Et là, de... ça fait quand même quelques mois qu'on arrive, même contre des bus. Bon, alors il y a l'exemple de Montpellier qui est vraiment le contre-exemple le plus flagrant, au Marseille, avec les deux fois des pelouses dégueulasses. Et... Et des joueurs qui soit n'étaient pas très concentrés, soit ça allait pas. Mais au, au parc, on a plus ce problème, à savoir les bus. On est revenu à la situation que tu décris, Marty, il y a, il y a deux ans, quand Zatane, bon, bah ils réglaient le match en un quart d'heure et puis après on faisait muse, quoi Mais je trouve qu'il y a une vraie progression de, de l'équipe, la façon de gérer aussi ce genre de, de match, où ils s'inquiètent pas, ils prennent leur temps, ils arrivent à, fait, à mettre des gros temps forts parce que le but de Cavani, ou suite d'Imaria, je ne sais plus, en gros, il arrive après une succession d'occasions ou de temps forts où Nantes est vraiment au bord de la rupture. Je trouve que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup progressé, sa capacité à vraiment soit sanctionner tout de suite, comme tu le dis, soit petit à petit imprimer, 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 jusqu'à ce que ça craque. Et avant, on n'arrivait pas forcément sur ce genre d'adversaire qui, euh, en gros, te laisse la balle et te met face à ton destin un peu, dans le sens où bah, si tu fais rien, il ne se passera rien. Tu crains rien, mais tu ne marqueras pas. Euh, on arrive beaucoup mieux à aborder ce genre de, de situation euh, un peu particulière et ben là vois, par exemple il y a Yo sur Live qui dit Ouais on s'est grandement amélioré la récupération et Surtout on arrive bien plus vite devant le but Mais je trouve qu'il y a un peu de ça C'est-à-dire qu'il y a une progression dans pas mal de secteurs Sur ce genre de matchs Ce qui font, qu'on se les rend vraiment faciles Après c'est sûr bon marque de but avant la mi-temps C'est vraiment bien euh... Il y a aussi de la confiance et tout Mais je trouve que dans l'approche de ces rencontres C'est peut-être là qu'est la plus grosse progression C'est-à-dire le staff a peut-être compris un peu mieux euh, Comment les aborder Puisque c'est un truc qu'ils ont Je pense que c'est un truc qu'ils ont vraiment découvert à Paris plus que ce qu'ils imaginaient auparavant, parce qu'évidemment quand un club de merde venait jouer à Séville, il jouait, il venait pas en 3-3-3, en 3-4-3, pardon. Enfin bon, bref, c'est quelque chose qu'ils ont appréhendé avec le temps et qui se trouve petit à petit en train de payer. Alors après c'est sûr que la qualité de l'effectif euh, aide énormément. Voilà, on me dit aujourd'hui il y a Neymar, Cavani, Di Maria, etc., etc. Oui, mais après c'est des
3: situations un peu différentes sur chacun des matchs. Philo, je pense que oui. si tu prends le match face à, à Nice, tu vas l'aborder avec pas mal de ballons un peu dans le, dans le dos de la défense, des cloches de Di Maria vers Cavani. Le match face à Angers, c'est un peu différent. C'est des appels vraiment entre le, le troisième central et le latéral d'Angers, exploité soit par Mbappé, soit par Traxler, soit par même Rabio, sur des passes de Daniel Vest à chaque fois. Donc, c'est après, c'est t'as raison d'insister sur l'approche globale, mais après, il y a forcément des, des choses qui sont plus liées aux, aux caractéristiques de l'équipe que, es, que, que tu rencontres.
1: Oui, bah, évidemment. Après, tu vois, je trouve que Nantes a, a eu un plan euh, qui demandait une surdébauche d'énergie. Forcément, ils ont tiré la langue. Plus, je pense que ce n'est pas un hasard. S'ils font des bonnes, des bonnes entames, mais qu'après, bah, tu vois qu'ils explosent en vol. Je crois que c'est Rongier à la mi-temps qui, qui était déjà à deux doigts de doit dire, bon les gars, je ne sais pas comment on va tenir. J'ai eu l'impression de revoir Ben Arfa à Lyon quand il nous a expliqué après une mi-temps qu'il était cul, quoi Je ne sais pas si vous vous rappelez de
3: cette déclaration d'anthologie. Euh, là, il y a une usure. Enfin, euh, il... Non. Rangi en plus, il suivait Verati qui est un peu partout. Enfin, il y a une grande liberté sur le terrain, donc c est, c est, ça devait être compliqué, ouais, le match pour lui. Ouais et... Il y qu'il y a en attaque, et au milieu, surtout.
1: Ouais. Enfin, bah, donc je trouve... C'est vraiment l'approche globale sur les bus que je trouve euh, vraiment positive, en fait, en gros. Bon. Sur ce, on va avancer un peu, on va passer euh, dans les sous-thèmes. Euh, la partie sur l'intégration de pastoré comme milieu de terrain. Alors, je sais pas si vous vous rappelez avant le... Avant la rencontre, Amri, il n'avait même pas cité dans la liste des solutions possibles en relayeur pour, pour prendre la suite en l'absence de Mota. C'est finalement lui, finalement lui pardon, qui a été choisi à la place de Draxler, qui était un peu, un peu crevé. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de Pastore en relayeur Et est-ce qu'on en fait déjà un vrai concurrent à Draxler qui est aujourd'hui le quatrième milieu de terrain de, de l'effectif et qui est donc directement titulaire en l'absence de Mota. Qui veut se lancer Roms On t'a pas depuis un certain temps Pasteuré, relayeur.
4: Ah mais moi, en tant que grand pastoriste euh... Oh là là, mon dieu <rire> <rire> Non, mais euh, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Après, après c'est pas, pas non plus le, 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 très, le gigantesque Pasteuré qu'on a pu voir euh, auparavant. Je trouve qu'il a été très très bon dans ce qu'il a fait, mais toujours... Euh, il n'est pas encore à 100% et je pense que ça se voit un petit peu. Et notamment un peu de déchets en première mi-temps avant, avant, avant sa passe D. Après, voilà, c'est du pastoré quand, euh, quand il a le jeu face à lui, on sait très bien que c'est très très fort. Le mettre en, en, en milieu relayeur, je trouve que c'est même limite plus utile que, que de le mettre à, à gauche. Vu notre système de jeu où, où il apporte un peu de fluidité dans, au milieu. Mais après, pour moi, Draxler a quand même pris une, une bonne avance. Parce qu'il euh, se projette un peu plus que, que lui dans, dans la surface de réparation. Il apporte un vrai surnombre, un peu comme Mathudi. Et pourtant, on sait que je ne suis pas un fan de Mathudi. Mais euh, Mathudi, s'il apportait, bah, Draxler l'apporte un petit peu. C'est-à-dire qu'il se projette, il apporte du surnombre. Et après, en qualité technique, bah, euh, il a, il a, ça, ça se vaut, c'est positif. Donc pour moi, Draxler est quand même un peu devant. Et Pasteuré a encore, euh, a encore pas mal de choses à faire avant de retrouver une place euh, en tant que numéro 4.
1: Juste sur live, on signale l'ami Pitch, toujours présent, de dire Pastoret est celui qui a touché le moins de ballons parmi les trois milieux avec 77. Euh, dans cette. Euh, donc, ça confirme un peu ce que tu dis, c'est avoir moins d'impact aussi que Draxler et une place peut-être encore à retrouver. Mais...
3: Draxler, c'est toujours celui qui touche le moins de ballons au milieu de terrain
1: aussi. Toujours... Oui, oui, mais
3: ça, je bah, sais pas. 60...
1: Je sais pas, 77 par rapport à Draxler, j'ai plus les chiffres, il me semble que Draxler montait à 90 dernièrement en relayeur. Ça a vérifié, mais je, comme ça, je ne
3: m'y mettrais pas. Ma main bon, enfin,
1: bref. Ah, et puis, il ne faut pas oublier sorti, sorti que Pastore est sorti qu'au bout de 80 minutes. C'est un truc. Euh, non, mais il y a quelque chose, en fait, qui m'a... Quand on se rappelle de Pastore-Relayer euh, contre synthé parce que c'est le dernier match où on l'a vu vraiment Relayer, il avait été catastrophique, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Euh, là, il a été plutôt bon. Est-ce que vous pensez que c'est euh, lié... Au schéma de jeu, c'est lié à la façon dont l'adversaire l'avait pris, c'est lié à lui. Euh, comment vous expliquez cette, cet écart de performance entre un. Parce que bon, il est passé juste de droite à gauche et il remplaçait Verratti alors que là il remplaçait Rabio. Est-ce que vous pensez que c'est juste lié à ce bah, changement
4: de place enfin... bah déjà, déjà, Pastore a toujours été meilleur avec Verratti sur le terrain. Parce que la transition, la transition basse est faite, donc lui il s'occupe de la transition haute. Et Pastore n'est pas capable de faire ce que Verratti fait, comme Verratti est moins capable de faire ce que pas que Pastore fait donc ça veut dire que quand Verratti s'occupe de la première relance après lui il est un peu plus libre pour être directement dans la zone dans, dans le camp adverse Pastore le problème c'est que son jeu est très à risque donc dès qu'il est, qu est obligé de faire la transition basse il, il, en perd, il perd énormément de ballons après quand il arrive dans la, dans la moitié de terre adverse là c'est autre chose et c'est là qu'il est très bon donc euh, pour moi la, la présence de Verratti est primordiale pour voir, pour voir le meilleur de Pastore
2: Oui Omar vas-y vas-y au-delà de ça, j'ai trouvé que, je ne sais pas si c'était une, une consigne d'Emre ou pas, il, il a été déchargé des, des courses de transition défensive notamment. Donc, euh, il, il a joué assez peu de duels et il s'est surtout concentré sur, le, sur le, dé, le dernier tiers du terrain, là où, clairement, il est, il est le meilleur en travers sa, sa vista et, et sa qualité de passe. Euh, pour moi, c'est... Clairement, il ne peut, peut plus jouer relayeur s'il si, euh, évite 80% des, des duels et il ne fait pas les courses défensives. À un moment, ce ne sera, ce sera pas possible. Par contre, contre ce type d'opposition, euh, bloc renforcé et où il a trois options de passe systématiquement à chaque fois qu'il a le ballon, clairement, c'est une option qui, qui, pour moi, est viable et qui, et qui pourrait même se jouer avec euh, Draxler, peut-être à sa gauche, si, euh, si Neymar est reposé un jour. Donc... Euh, c'est une option qui va nous servir probablement jusqu'à décembre et, et probablement pas au-delà au, si, si on s'en réfère à, à ce qui se dit ici, ici et là. Mais euh, voilà, pour moi, Dragstar... Hein, tu sais.
0: <rire>
1: Entre ce que dit un joueur et les offres qui arrivent sur un bureau, il y a souvent de la carte. Hein.
2: Ouais, un petit prêt à l'Inter <rire> de Charité chrétienne, ça peut être pas mal. Ah oui, on précise que
1: c'est un partenaire intériste. Non,
2: il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. <rire> Et euh, non, du coup voilà est, je, je pense que Draxler est, a une dimension plus, plus complète pour ce poste là en ce moment
1: ok Mathieu sur euh, ce euh, de sur ce relayeur un
3: avis euh, une... non, bah, genre, je rejoins ce qu'a dit Rome je pense que tu avais cité le, le mot clé dans, dans ce que tu avais dit Philo c'est Verratti bah, je pense que de toute façon tu as, as un milieu du PSG enfin, tu as, as un PSG sans Verratti et un PSG avec Verratti et et pour Pastore, c'est évident qu'il qu a besoin d'avoir un joueur qui, est, qui lui sécurise la possession pour qu'ensuite il puisse faire les différences du moment que le ballon est sécurisé. Parce que sans Verratti, il est forcé à faire la différence plus bas ou plus vite. Et ça nuit à l'équipe. Oui. Euh, après, sur, euh, sur la comparaison avec Draxler, je pense qu'ils apportent des choses un peu différentes quand même. Pastore va être plus dans le, dans le dernier décalage, dans, dans la création. Draxler va être plus dans la continuité... Euh, de la possession au milieu, donc mine de rien, je pense que c'est des, des profils un peu, un peu différents quand même. Donc Emery pourrait s'en servir face à, face à différents types d'adversaires. Je peux citer le match face à Monaco, par exemple, la semaine prochaine, euh, enfin en fin de semaine plutôt. Euh, si jamais, je ne sais pas, Emery dé détecte qu'il y a un problème dans le dos des deux milieux monégasques, Fabio Timans ou Fabio Moutinho il y, y a de l'espace là, bah, peut-être que ça va être plus intéressant de, de jouer avec Pastore Gauche qu parce qu'il va être plus capable de se positionner entre les lignes que, que l'allemand après sur, euh, sur le match face à, face à Nantes euh, je pense qu'il ce qui a, a souligné aussi sa relation avec Neymar il y a, il y a énormément d'actions, d'embryons d'actions même sans aller jusqu'au bout qui sont, qui sont nés d'une-deux de redoublant de passe en entre les deux à tel point que tu voyais souvent Neymar euh, commencer ses actions euh, 10-15 mètres plus bas que Pastorey et venir s'appuyer après sur, sur l'Argentin, jouer des 1-2, jouer des, des redoublements de passe. Donc c'était assez surprenant à voir de voir passer quasiment plus haut que Neymar ce match face à Nantes. Mais c'est quelque chose qui a, qui a plutôt bien marché, qui, qui peut être revu. Mais là encore avec le préalable que, que tu es Verratti et Rabio, ou Verratti et Mota pour, pour assurer au moins la possession à côté.
1: Ok, bon. Alors il y a beaucoup de monde qui réagit sur live, donc je fais, on va faire un petit tour parce qu'il y a pas mal de choses. Euh, on nous parle de la place des mieux terrains J'ai dit quatrième par rapport à Draxler, tout ça, c'est une... ça veut rien dire la, la, la hiérarchie. Enfin, ça veut bon, c'est pas le débat. En gros, voilà, enfin, c'est tout. Euh, on nous dit parce Draxler toujours l'avance, qu'il récupère plus de ballons. Bon, ça effectivement, Draxler, même si il... il fait que des interceptions, il récupère la balle. Enfin, il en récupère moins pas mal. Euh, on nous parle effectivement de la capacité de Pastoré à tenir sur la durée. Mais ça, bon, après, il a dit qu'il avait tra... qu'il travaille désormais avec des gens à part, en dehors du club. Euh, bon. Très bien, à voir, ça honnêtement on peut pas juger, nous. Euh, on voit juste qu'aujourd'hui, il a encore un peu peur de, de mettre le pied des duels. Je sais que par exemple, avant euh, je crois que c'était avant le déplacement Angers, il n'avait pas été considéré par le staff dans le milieu parce que quand il fallait se frotter Angers euh, duel, euh, il est considéré comme pas prêt. Et puis je crois que c'était contre Nice. À un moment on voit qu'il évite le duel. Bon. On verra sur la durée, ça aussi, ça fait partie de, de sa reconstruction physique, mais ça, on ne peut pas anticiper. Quoi. On nous demande, est-ce qu'il veut se montrer pour le Mercato Bah Bon, ça, on saura jamais, mais bon, en tout cas, il a clairement ouvert la porte après la rencontre. Certains trouvent ses, ses déclarations un peu décalées, sachant qu'il est tout le temps... Euh, enfin, qu'il est souvent absent, mais bon, ça, on, les déclarations, on verra plus tard. Euh, on nous dit, effectivement, euh, sa performance est liée à la présence de Verratti Cavani Di Maria, les automatismes qu'il peut avoir avec ses joueurs facilitent son jeu. Il y a effectivement un peu de ça, c'est vrai que ces joueurs qu'il connaît bien, ça fait bientôt... Euh, ouais parce que je suis un certain nombre d'années qui jouent avec les, les trois, notamment Verratti. Euh, on nous dit que Draxa sera certainement plus efficace quand des, des équipes jouent un peu plus, avec plus de travail à faire au milieu. Pastori doit être placé quand il sera dans un fauteuil au milieu à ne se, sou se soucier que de distiller des passes magiques. Évidemment le pauvre, il va pas jouer beaucoup dans ces cas-là. Mais effectivement, ça revient à ce que vous disiez, à savoir le, le fait de le mettre vraiment dans certains environnements très particuliers, enfin pas très particuliers, mais un peu bien défini pour qu'il puisse donner sa pleine mesure et pas se retrouver à faire des tâches dont... Ou quand il sort de son domaine... Euh... Après, je suis pas vraiment
3: d'accord avec ça, Philo, parce que, en tout cas, c'est que dans un premier temps, parce qu'il ne faut pas non plus euh, oublier que Pastorey a fait le match euh, à Stamford Bridge euh, à 10 contre 11 et en étant euh, l'un des meilleurs sur le terrain aussi. Donc, je ne pense pas que euh, ce... tu puisses dire que Pastorey euh, ne doit que des matchs où il n'y avait pas de duel, où, où c'est face à des équipes qui jouent très défensives et, et qui Peut-être pour revenir, pour... pour revenir à son meilleur niveau, Dans un sûr. premier temps, effectivement, je pense que c'est que dans dans un premier temps, pour revenir à son niveau physique notamment, peut-être accumuler plus de confiance. Euh, parce que, comme tu l'as dit, le, le duel qu'il évite face à Nice, euh, bon, tu vois que c'est un joueur qui est pas qui a quand même perdu en termes de, de confiance et d'estime. Euh, donc, le temps qu'il revienne, qu revienne à ce niveau-là, ouais, ça, je suis d'accord. En
0: fait, Mais après, à tourner
3: oui. à 100%, tu peux le mettre. Enfin, je vois pas d'opposition, contre lesquelles il ne pourrait pas jouer. En fait.
1: Oui, il y en a de de Marou Drums qui voulait parler. Je sais pas lequel c'était... Euh...
2: Non, non, mais je, je, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est surtout dans le cadre de, de, sa, de sa reconstruction. On parle quand même d'un joueur du coup, qui, qui, a, qui a pas mal souffert ces, ces deux dernières années et ça ne lui, lui a pas donné en continuité. Mais euh, le, le parallèle que tu faisais avec, euh, avec ce qui s'était passé à Stamford Bridge, c'est sûrement la meilleure période de, de, de pastore au PSG. Quoi. Quand il n'est pas, pas handicapé par ses problèmes physiques euh, à ce moment-là... Euh, bah, il nous fait quasi euh, Il fait vraiment 6 ou 7 mois euh, d'un très très grand niveau C'est clair.
3: Mais d'ailleurs juste pour rebondir sur l'histoire du je sais pas si on peut en parler philo, enfin euh, l'histoire du transfert ou des rumeurs de. Oui, bah oui, on, temps, est... on est sur un thème pastoré, autant qu'on en parle, oui. Non bah, c'est juste pour dire qu'à un moment, on verra les, les offres qu'il y aura. Donc. Bon, je ne suis pas persuadé que l'Inter euh, <rire> nous fasse une offre d'un grand intérêt pour nous. Mais ah même, oui, euh,
4: après, après, avec le d'achat, hein, c'est payable en 25
3: fois, ça peut être. Non, eh bien, ils vont nous proposer, de tu sais, au Mario plus, euh, voilà. plus, plus 20 millions, enfin tu vois, un truc...
2: Un truc 20 millions, 20 millions, en 2019.
3: <rire> enfin, <tu> vois, genre, <rire> mais enfin, même à supposer qu'ils offrent 20 millions, enfin Paris il faudra quand même qu'ils se, qu se posent la question de l'intérêt sportif de vendre. Parce que euh, tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, tu ne vas pas loin en Ligue des Champions... Euh, en, avec seulement 11 joueurs, tu as besoin de, de, de 2-3 joueurs entre le milieu et l'attaque pour, pour euh, soit faire tourner, soit pour remplacer, soit pour, euh, euh, ouais, soit pour remplacer quand les, quand les joueurs sont, sont absents pour les grandes échéances. Et là, il me semble que tu les as avec Mota, Pastore, et que ce serait un peu, un peu dangereux de la part du PSG de, de sacrifier cet équilibre-là dès, dès janvier. Mmh. Sachant que si tu regardes un peu le panorama européen des autres équipes, même si évidemment ça a amené à évoluer tu as quand même... Euh, à dire que c'est peut-être l'année ou jamais pour avec des champions, quoi. Donc, ce serait peut-être dommage de t'affaiblir et de, de, de couper la, la branche sur laquelle, laquelle tu as assis. Quoi.
1: Ouais, euh, bah non, mais après c'est. Je comprends aussi, tu vois, tous les joueurs ils sont là en mode ouais la, la Coupe du Monde si, la Coupe du Monde là, mais aussi les types où vous, vous signez des contrats, enfin euh, voilà quoi. Quand vous étiez pas là, enfin euh, ton avenir, si tu commences à te t'en te, préoccuper six mois avant la compétition, il fallait t'y prendre un peu plus tôt quoi. Et je pense que le PSG, il y en a plein qui, qui vont se pointer au mois de janvier en mode ouais oh, chef, je voudrais être prêté, ils vont leur dire mais attends mais non tu dégages quoi. Ça dépendra déjà des offres et on sait qu'ils vont pas tous partir. Hein. Je pense que ça sera premier arrivé premier servi ou pas loin parce qu'on sait qu'il y, y aura probablement des ventes, bref, on verra. Mais euh, t as, t as, comme tu dis, après, il faudra voir aussi euh, ce que veulent les joueurs et tout. Et comme tu dis, euh, certains, enfin, Pastoré, comme il le dit lui-même, euh, ma polyvalence, des fois, ça m'a desservi. Mais là, euh, ça va peut-être le desservir dans le sens où le PSG ne voudra pas forcément le libérer, parce qu'il euh, peut jouer pratiquement trois euh, ou quatre postes. Et dans l'effectif, il n'y a pas grand monde. Hein. Tu vois, un, un Lucas, par exemple, dont on ne sait pas quoi faire, il ne joue qu'un poste. Euh, forcément, il est encore plus proche de la sortie. Et je suis pas sûr que le PSG soit très, soit forcément intéressé par de Pastoré parce que son contrat finit en 2019. C'est ce qui avait été annoncé au moment de la signature en 2000 ou 2000, ouais, 2015, c'est oui, annoncé. Et il y avait une histoire d'option pour une année supplémentaire, sauf qu'on ne pouvait pas l'activer parce que les contrats de la LFP ne permettaient pas d'aller aussi loin. À mon avis, il est plus siège jusqu'en 2020 qu'en 2019, et donc ça veut dire qu'on a encore un peu de marge. Mais euh, ça va être compliqué. Là, par exemple, on me demande, est-ce que vous ne trouvez pas oser la déclaration de qui, qu alors qu'il joue dès qu'il est apte ouais, Oui, est, mais c'est le jeu quoi. Il sait qu'il est dans un effectif XXL, qu'il a loupé sa chance en début de saison en se foirant contre Saint-Et, avant ensuite de faire, euh, comment ça s'appelle, de, de perdre son temps là, avec le mollet et tout, de retomber et tout ça. Puis c'est que des déclarations de joueurs, honnêtement, ce qui compte, c'est le terrain, c'est parce que les mecs racontent. Oui, hein.
2: enfin... et, et puis il n'est pas, pas forcément coutumier du fait, au contraire, okay. on parle plutôt d'un joueur qui, qui cesse de clamer euh, son amour du club et, et de la ville. Euh, il se dit... Probablement qu'il a un coup à jouer en sélection parce qu'il a été euh, aussitôt apte, pratiquement aussi, aussitôt rappelé par, euh, par Sampaoli. Bon, il a fait euh, deux entrées qui ne l'ont pas forcément... Euh, bon, a ça
1: n'a pas été le pire, honnêtement.
2: Point, mais bon, voilà. Euh, et on parle d'un joueur qui, malgré euh, deux ans de blessures continues, garde quand même une cote, et je regarde du côté de l'Italie, assez importante par rapport au, à ses prestations sur ces deux dernières années. Donc... Euh, ouais. Voilà, il enfin, n'y a, de... a pas de surprise à ces déclarations et il n'y a pas de... de drame non plus.
4: Quoi. Ouais. Non, bah je un traite... genre, on parle aussi d'un joueur bien. Qui, a, qui a déjà 28 ans, donc euh, il le sait que c'est peut-être sa dernière, voire son avant-dernière Coupe du Monde. Il en a joué une seule quand il avait euh, 21 ans, je crois.
1: Ouais.
4: Donc voilà, euh, au bout d'un moment, lui, il est, il est conscient du fait que, comme tu as dit, il a, il a loupé sa chance. Et il le sait que ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu conséquent dans l'équipe. Donc euh, voilà, après, c'est des déclarations de joueurs. Hein. Il, euh, il veut jouer, il dit que lui, il veut jouer. Et c'est peut-être la première fois qu'il ouvre vraiment la porte à un départ de Paris. Donc c'est peut-être aussi qu'il a, qu a eu un message, euh, un message lui disant que, bah il était, comme il l'a dit, il partira le jour où il se sentirait plus important.
1: Ouais, tu as nous dit, il avait toujours dit qu'il serait le premier à venir et le dernier à partir. Mais bon, ça après, comme tu dis, 20, 28 ans aujourd'hui, il pense forcément un peu différemment. Hein il a dit ça, il en avait, on avait trois ans, deux ou trois ans de moins. Bon, il faudra non. voir ce que ça va donner. Non, moi, il y a un point sur <rire> lequel je voudrais revenir.
2: Oui. Donc, euh, c'est un peu le dernier, il a raison.
1: Ouais. Puis bon, je pensais honnêtement que Mathieu dit partirait pas, tu vois, il est parti, donc on verra. Non, juste, il y a, il y a un point qui m'a un peu choqué dans sa prestation. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait, c'est qu'il a pris l'axe, globalement. Et j'ai trouvé qu'il avait. Il a un peu. Euh, il a beaucoup couru, il avait, comme d'habitude, c'est pas dispersé, mais il s'est montré très disponible dans une zone assez large axiale. Et en fait, j'ai trouvé qu'il avait repoussé les deux ailiers qui étaient dit mariés et Neymar beaucoup sur les côtés. Et tu vois, Mathieu, quand tu dis ouais, des fois Neymar est partait parti des actions de 15 mètres derrière Pastoré. et là je me dis ouais, enfin, est-ce que finalement c'est une bonne chose Et moi j'ai trouvé que ça presque. c'est un peu le
3: pas truc à la présence de Pastoré ou si c'était des consignes avant match. Enfin, c'est compliqué d'analyser ça en fait voilà, enfin, j'ai eu la sensation de des consignes quoi et ça dès le, dès le début du match en fait Neymar en fait donc mm. tu bah, vois après... vraiment Neymar coller à la ligne assez bas et, et assez loin du but en fait
1: mm. ben ouais, mais après tu vois le problème c'est que voilà coller à la ligne et après il y a dit Maria un peu pareil aussi je sais pas, c'est un peu le, le doute que j'ai par rapport à cette, euh, position, ce positionnement de Pastore relayeur gauche, c'est qu'il va se retrouver en 10 et finalement on se retrouve un peu dans le, le problème du 4-2-3-1 qu'on avait un peu plus tôt dans la saison.
3: Tu as raison d'ailleurs c'était déjà le problème quand Pastore avait joué face à Saint-Étienne. Euh, on avait fait, on avait fait un, on était en 4-2-3-1 sur la deuxième mi-temps il me semble. Oui. Et on avait joué déjà avec Guimaria et Neymar aussi qui étaient vraiment très très écarté déjà on a parlé de est le fait que c'est la prestation de Neymar euh, la moins aboutie du début de saison alors que face à Guingamp et Donc, effectivement c'est un débat que tu peux tu peux avoir parce que forcément avoir un 10 dans cette zone ça, ça mange de l'espace à Neymar et ça le contraint à jouer dans un registre qui sait faire mais dans un registre où il est peut-être pas le plus euh, où tu ne vois pas la, ce qu'est Neymar
1: Ouais, et c'est un peu ce qui m'a. Enfin, j'ai beaucoup aimé son match. Hein. Contrairement à vous, je ne suis pas du tout un posteuriste. Hein. Moi, je l'aurais déjà dégagé en Chine il y a 18 mois s'il avait fallu. Pas de pitié, rien du tout. Mais non, plus sérieusement, euh, c'est un peu ce qui m'a plu dans sa prestation. C'est cette influence qu'il est capable d'avoir. Mais ce qui m'embête un peu, c'est à moyen terme. Euh, Est-ce qu'il va réussir à savoir rester un relayeur et pas devenir un 10 autour duquel tout le jeu va tourner Parce que. Pas, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur, la meilleure solution pour le PSG que tout le jeu tourne autour de lui ne, ne serait-ce que parce que bah, sans vouloir être méchant Neymar a plus de talent enfin, voilà ce n'est pas, 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 pas un choc hein. on ne l'apprend pas maintenant j'espère c'est euh... la
3: petite différence avec Dragster Dragster il a plus tendance à rester derrière le ballon et derrière Neymar même si après il vient compenser avec ses, ses... Ouais. il vient compenser les mouvements de Neymar avec d'autres déplacements alors que Pastore lui plus naturellement il va aller se positionner entre les lignes et plus haut
1: bah, c'est ça un... et je me demande ouais. si en fait euh... Est-ce que, est que Drexler n'a pas mieux compris ce qu'est un relayeur Et à savoir, dans le relayeur gauche au PSG, tu sers en gros à faire briller Neymar et à apporter ce qu'il faut à la première relance, tout ça. Et, et tu vois, en fait, il y a donc ce problème de positionnement par rapport à Neymar qui me, qui me chiffonne un peu. Et je trouve qu'on le retrouve aussi un peu sur les, sur les sorties de balles où, on, en gros, c'est Daniel Alves qui s'est occupé de tout. Mais je pense que pourquoi Daniel Alves se retrouve à, à toucher autant la balle, c'est peut-être aussi... Bon, certes, il avait raté devant lui, qui est un formidable aimant un ballon. Mais c'est peut-être aussi parce que justement, côté relayeur gauche, il n'y avait pas cette disponibilité. Et ce qu'on avait réussi à trouver en termes d'équilibre dans la largeur au cours des dernières semaines, je me demande si on n'a pas un peu perdu. Alors après, euh, attention, hein, je ne me plains pas du match de Pastoré, je ne suis pas en train de dire que c'est une solution à la con ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que ça fait partie des axes qui vont forcément euh, revenir au cours des prochains matchs et où euh, on n'aura pas forcément euh, autant de solutions, où ça se passera moins bien. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est clairement dans la recherche de, de la perfection côté PSG. On a, tu prépares tes, tes billes pour la Ligue des Champions. Et est-ce que cette solution de pasteur et gauche, finalement, a, sur du très haut niveau, où tout se joue, elle ne va pas te, paradoxalement te gêner alors que c'est une vraie solution en, en Ligue 1 Et C'est un peu la crainte que j'ai après ce match, même si... Euh, J'avoue que par rapport à ce qu'il avait fait contre Santé, c'était quand même le jour et la nuit, hein, rien à voir. Mais c'est un peu le, le bémol que je mettrais à cette rencontre, c'est vraiment ce. Qu'est-ce que va devenir cette évolue, Qu'est-ce que va devenir en fait le jeu avec Pastoré qui prend de l'importance et du volume dans ce secteur de jeu Voilà, c'est un peu ce qui me gêne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez le, les mêmes craintes que moi ou pas, ou si je suis tout seul à me dire que c'est un drame s'il touche trop le ballon. Enfin, pas trop, je ne sais pas s'il touche trop le ballon, mais si en gros, si l'équipe s'appuie euh, trop
2: sur lui, aussi haut sur
1: le terrain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire entre les positionnements. Je ne sais pas, Omar ou Roms, ce que vous en pensez, ou Mathieu aussi.
2: Euh, sur sur l'aspect côté gauche, j'ai trouvé que bah, entre, euh, entre Berchich et, et Neymar, il n'y a quasiment pas de relation. Quoi. Donc, je ne sais pas si c'est lié, lié à ça que, que Pastore a quasiment déserté cette zone, mais euh, le, le peu de combinaisons qu'il y a eu sur ce côté gauche, ça se faisait euh, entre Neymar et Pastore et, et dans des zones assez basses, j'ai trouvé. Mais. Euh, je pense que c'est c'est une option, mais il y a toujours il y a toujours ce côté très hypothétique parce que ben aujourd'hui euh, il semblait il pardon samedi il semblait beaucoup mieux en canne que que le match qu'on avait vu euh, juste avant la trêve à Angers où là pour le coup il avait fait un match assez neutre et, et des choses bien moins intéressantes. Si on a le Pastore en pleine santé, je pense qu'il peut être une option à ce niveau-là parce qu'il il offre les options dont, dont parlait Marty tout à l'heure, qui peuvent justement apporter une variété supplémentaire à la palette du PSG. Mais euh, c'est pas donc on a...
1: Allô ah. Vous m'entendez là ou pas
4: Ouais, moi je t'entends.
1: Et vous t'entendez Omar ou vous a, il a coupé si non, Il a ça coupé, comptait, je crois. D'accord, non, en fait j'étais pas sûr parce que je suis pas sur une connexion très stable euh, actuellement. Euh, bon, Omar, on t'a perdu, mon grand, faut revenir. Allô, Omar Oui ah, là, Allô Oui, on t'entend là de nouveau, c'est bon.
2: Oui, euh, du coup j'ai un peu perdu le film, mais c'est pas grave.
1: Non, non, mais euh, en gros, tu disais que euh, Pasteuré, par rapport à ce qu'il est capable de montrer, c'est une solution qu'on ne peut, qu peut pas, mettre de côté complètement. Quoi. Et je suis, suis ouais, d'accord avec toi. C'était juste, attends juste,
2: on je finis. totalement. Euh, à partir du moment où, où il arrive à avoir de la continuité physique, on, on est quand même en fait face à un joueur qui, qui a une palette, je dirais, assez large et qui est surtout en capacité d'appliquer le, le plan d'Emery assez de manière assez intéressante à plusieurs endroits. Donc c'est c'est pour ça que c'est une option qu'il faut pas négliger et, et je partage ce que disait Marty euh, également sur le mercato d'hiver, euh, ne pas se précipiter pour le vendre parce que garder un noyau dur de 14 à 15 joueurs de très haut niveau sur une deuxième partie de saison, bah, depuis l'arrivée de QSI, on ne l'a jamais eu et jamais fait. Donc ça vaut le coup de, de voir si on arrive à aller au bout de l'aventure avec ce, ce noyau-là.
1: Ouais, bon, écoute, euh, ça sera la conclusion sur Pastoré. On, euh, on nous demande si t'es à Dakar. C'est un pote à toi. C'est Dany qui demande ça. <rire> non. Euh, bon, on a fait un peu le tour sur Pastoré, je pense, pour l'instant, puis c'était qu'un match, hein, on va pas. Hashtag conclusion active, comme disent certains. Mais euh, on va avancer un peu. Euh, sur les performances individuelles de, de ce match, est-ce qu'il y en a une que vous voulez retenir euh, au.. Ou pas d'ailleurs. Euh, qui veut se lancer sur ce thème euh... Personne Qui <rire> Mathieu, tu as un nom que tu veux revenir, retenir, pardon, pas revenir euh,
3: Je vais te laisser Cavani vu que je sais que tu es le grand fan, Philo. De... Ah
1: non, mais ouais. si tu, en ce moment, honnêtement, il me bluffe. Il est incroyable, je trouve. Il, ce type est improbable de chez improbable. La, la passe pour Neymar, à la 89e, elle est. Mais depuis quand il sait faire ça, quoi enfin, Là, tu... bah, as, je vais me lancer, je vais le faire parce que. Y a, on me demande à quelle heure on dit du bien de Cavani mais franchement il est dans, il est
3: dans la forme de sa vie type quoi. et n'oublie pas de rappeler qu'il faut acheter le livre de Romain Molina <rire>
1: <rire> que je n'ai toujours pas lu je vais vous le chroniquer il n'y a pas de souci, mais je, je manque de temps actuellement j'ai celui-là et celui de Neymar que je dois lire aussi je, je suis sous l'eau je m'excuse non ouais Cavani fait des matchs incroyables franchement euh, je pense la passe là tu vois Cavani le buteur on connaît. là il en met encore deux il aurait pu en mettre trois mais franchement il met deux, deux buts sur... Euh, Bon, franchement, a rien à dire devant les buts, mais c'est surtout dans le jeu, les contrôles, les passes et tout. Techniquement, c'est limite pas le même joueur qui a, qui a six mois ou un an. A, enfin, il y a un an pile. Là, il commençait à enchaîner une bonne période après avoir, euh, avoir tué à peu près tout ce qui était possible de tuer en dehors du cadre contre Arsenal. Euh, mais c'est un joueur qui a une progression complètement folle. Quoi. Il aurait pu perdre gros en début de saison quand il s'est opposé à Neymar, parce qu'il y a quand même. Euh, quand il s'oppose à Neymar, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde dans le club qui le suive. Hein. Honnêtement. Euh, et puis finalement, il, il, il frappe un grand coup à Marseille en mettant son coup franc, clairement. Euh, mais ensuite, là, depuis, sur une période. Euh, enfin, je, euh, je, déjà, il rattrape Falcao en trois matchs. Je pense que ça veut tout dire quand on sait le début de saison qui a fait Falcao. Euh, mais alors surtout techniquement, moi, c'est surtout techniquement qui m'a bluffé, honnêtement. Il a fait des trucs.. Euh, c'est pas possible, c'est pas du tout le même joueur que... que enfin, je sais pas ce qu'ils lui ont filé au Candéo, j'en avais parlé du fait qu'ils faisait des séances individuelles. Euh...
3: Il y a une progression qui se notait quand même déjà sur la fin de la saison dernière, quand même, j'ai trouvé sur... Je sais plus quel match c'était, peut-être Montpellier ou, ou d'autres matchs, enfin, sur la fin de saison, tu voyais quand même que dans les remises, c'était un peu plus propre. On sent que ce soit euh, très créatif. Hein. Sur la première demi-heure, il doit toucher trois ballons à hein, pas Il n'a pas changé son profil, mais il a, il, a, on va dire il a un peu purifié ses prises de balles nettoyer ses prises de balles et euh, il est un peu plus propre de ce point de vue et c'est vrai que c'est un mélange de, euh, je pense de travail individuel et aussi de confiance parce que je pense que c'est important de noter euh, tu as bien fait de souligner le, le coup franc qui met face à loin parce que je pense qu'en termes de, de confiance et de conscience de, de ses qualités enfin de, de plein d'aspects comme ça je pense que ça, ça a été quelque chose d'important pour lui et aussi pour sa dynamique au sein de l'équipe donc euh, je pense que là il, peut, il est dans une période un peu, un peu euphorique où il peut, uh, il peut réussir tout ce qu'il tente et... On verra jusqu'à combien de temps ça dure, mais c'est plutôt, plutôt très positif pour l'équipe. Ouais.
1: Euh, Tiens, non, juste mais... attends, juste, Rom, c'est ce que moi je te coupe. On me dit sur le live, ouais, la passe, elle est trop forte, mais la passe pour Neymar en fin de match dont je parle. Mais la passe, en fait, c'est presque secondaire. C'est surtout le fait de la voir. Et avant, il ne les voyait même pas, ce genre d'ouverture et tout. Euh, ça n'a jamais été un joueur très fin dans son sens du jeu. Pour comprendre euh, ce qu'il faut faire, oui, mais pour. Euh, pour enfin, des passes décisives, il n'en a pas fait des, des dizaines et des dizaines au PSG, c'est pas forcément hasard, c'est parce que lui son truc c'est marqué faire des passes c'est pas c'est pas naturel quoi mais euh, ouais voilà on nous dit ouais pareil avec l'uruguay contre l'autriche il avait mis une, une belle ouverture pour je sais plus quel joueur côté gauche non en ce moment il ouais il, il est dans la forme de sa vie quoi c'était pas enfin euh, c'est tout le tout 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 lui réussit c'est bah, tant mieux que ça dure hein, effectivement fait qu quoi, je sais plus qui me disait ouais il est en train de faire lui-même la promo de son livre mais c'est très vrai enfin bref tant mieux oui, excuse-moi Rome qu'est-ce que tu voulais rajouter sur Cavani ou sur autre d'ailleurs
4: ah, ah non mais moi Cavani bon on sait, on sait que je ne suis pas un grand fan de Cavani, mais l'action qui me bluffe le plus n'est même pas la passe pour Neymar. C'est sur le quatrième but ce qu'il me fait. Il te fait une prise de balle orientée dans la surface de réparation, puis une petite passe pour, bien sentie pour Verratti. Bon, après, il y a le dégagement qui lui revient dessus, il la pousse au fond, mais c'est ouais, c'est pas le même joueur. Pas le même joueur que... Bon, après, pourvu que ça dure... Et, mais c'est pas du tout le même joueur qui était très maladroit techniquement, qui ratait à peu près toutes ses remises. Là, il arrive, il te dose des passes. Te... Après, voilà, je pense qu'il a, comme le dit Matt, son, son confrère lui donne un, un surplus de confiance face à l'OM, qui fait que bah, le foot, c'est comme ça, le foot, quand on est, quand on est très en confiance, bah, on, arrive à, on arrive à faire des choses dont on n'était pas capable. Un peu l'option sur régime. On en a eu des joueurs comme ça et pourvu que ça dure. Et après, il faut voir si... Parce que même dans... Moi, ce qui me bluffe vraiment, c'est que même dans une équipe qui ne joue pas forcément pour lui, parce que maintenant, l'équipe joue plus pour Neymar que pour lui, bah, il arrive quand même à exister et ça, c'est franchement très fort. Très bien.
1: Euh, non, non, mais c'est ta conclusion est très juste en plus. Le fait qu'il a dû attendre 3 ou quatre, combien Trois ans au PSG avant d'avoir l'équipe qui joue pour lui. Aujourd'hui, elle ne joue plus pour lui parce qu'on bah, a vu qu'il y avait aussi des limites à ce type de jeu. Et comme tu dis, il est, il est pratiquement aussi fort, euh, enfin, il est même, euh, il est encore meilleur que l'an dernier, quoi. dit, est-ce que est-ce que c'est Neymar qui est venu au PSG pour aider Cavani à avoir le ballon d'or? Pour le ballon d'or, bon, je ne suis pas sûr que ça intéresse Cavani. Quand il faudra aller faire le guignol en smoking, euh, il préférera aller pêcher au fin fond de, des Yvelines ou ce genre de conneries. Donc, euh, c'est pas de ça, Est-ce voilà. est que c'est meilleur buteur européen en championnat? Je crois que Immobilier en a mis un de plus que lui ou il l'a rejoint, je sais plus.
4: Après, pff, ça, honnêtement. Non, immobilier 18. Immobilier 18, tu as Vanny
1: 19, je crois. tu vois, mais tu comptes la Coupe d'Europe, moi je parlais qu'en championnat. En championnat, ils sont égalités à 15, puisqu'il avait un but d'avance immobilier, mais il a mis qu'un but un impuni contre la Roma ce week-end, donc il devait être à 15. l'équipe nationale,
3: doit être devant Immobilier.
1: Ouais. Ah bah oui, c'est pas l'équipe nationale qui a permis à Immobilier de briller. Hein, monsieur Martinelli On va pas en dire plus.
3: Ouais, il a sa part de responsabilité aussi, Ça chie. Non,
1: je sais pas. On va le voir. <rire> ne parlons pas de Candreva. Bah, effectivement. On, allait, on était en train de parler de bons joueurs en ce moment. Ouais. Ouais, non, non on nous demande est-ce qu'on qu est qu peut dire que Cavani a effacé Paul dans les meilleurs 9 de l'histoire du PSG oh, L'effacer, non, le dépasser, probablement. Et puis, globalement, le... à ce niveau-là, je trouve que les chiffres sont plutôt parlants. Quoi, mais... Après, ce débat historique, faudrait... enfin, c'est trop long à faire il faudrait pratiquement faire un podcast spécial.
2: Il y a une part exactement. émotionnelle que, que ah, tu ouais. peux connover à, à ceux qui n'ont vécu pas au l'état. Tu ne peux pas objectiver tout à un moment. Voilà, c'est ça, exactement. Puis, euh, voilà, Cavani, mm. il aura sa place dans, dans l'un dans des plus grands joueurs d'histoire du PSG, qu'on le veuille ou non. Mais, euh, et voilà, il l'aura gagné euh, à force de, de travail. Et en plus, en ce moment, il comme vous le disiez, il est dans, il est dans une forme exceptionnelle et, et je trouve qu'aussi dans le jeu, il est, il est très, très participatif en plus par rapport à, à ce qu'il était même, pas en, même en début de saison où il y avait des, il y avait des moments où bah, il était quasi intouchable. Pour les autres sur le terrain, là, je trouve qu'il il est capable de faire remonter le bloc, il y a des, y a des remises hyper bien senties et tout. Non, c'est pourvu que ça dure, quoi.
1: Ouais. Tiens, nous signale que tu Bianchi était au parc samedi, oui, effectivement, on l'a beaucoup vu sur Canal. Parce que, bon, on a plus vu Hervé Renard que Carlos Bianchi, alors qu'en termes d'apport au football, bon, il n'est pas trop
2: fou. Oui,
1: oui, bon, c'est que... En plus, Hervé Renard n'était même pas en chemise, donc on en a profité pour le voir habillé pour une fois. C'était rare. Non, mais ouais, euh, effectivement, ça fait partie des grands neufs de l'histoire du PSG. Bon, on a eu quelques-uns, puis on citera quand même Georges Ouah, puisqu'on parlait de l'Afrique qui a quand même été un sacré neuf et qui a quand même fait une campagne de Ligue des Champions qui a mené le PG jusqu'en demi-finale. Quelque chose dont rêve l'équipe actuelle au passage.
2: On parlera euh, de Valdez aussi. Euh,
1: non, non, on ne parlera pas de Deli <rire> Ni de Cyril Pouget, ni de jean on ne veut pas en parler. Euh, non, plus sérieusement, sur les autres performances individuelles que vous voulez retenir, parce que moi j'ai parlé de Cavani de, de qui me bluffe, mais enfin, on en a tous parlé au final, mais il y a d'autres noms que vous voulez, vous voulez évoquer Averatine. Vas-y, Omar, parle de
2: ce que tu veux. Hein. Je, je, franchement, je n'ai pas grand-chose à en dire, mais en ce moment, je trouve que, bah, comme, comme Marty le disait, Verratti, c'est le thermomètre de l'équipe. et euh, Je trouve qu'il a pris une, une dimension dans le, dans le dernier tiers du terrain qui est en plus hyper intéressante. On, on lui a souvent... Euh, de n'exister que dans son petit confort, c'est-à-dire réc récupération basse et, et les transitions. Aujourd'hui, il se projette beaucoup plus et il fait mal à l'adversaire. Je, je crois qu'on parlait de Rongier tout à l'heure. Son état après 45 minutes, c'est beaucoup parce qu'il a eu Ascoltine Verratti et il aura tout fait. Quoi. Je, je pense à la, à la séquence de la deuxième mi-temps. C'est enfin, compliqué de dire des choses. En ce moment, il est très, très, très fort.
3: Paradoxalement, on dit souvent que c'est... Enfin, on critique souvent son état physique et tout, mais enfin, je serais curieux d'avoir les stats, mais je pense ça doit être le joueur d'équipe qui court le plus, sur le terrain, Verratti, qui fait le plus de kilomètres. Enfin, tu le vois vraiment, vraiment partout, ça... ça me fait penser un peu à... Bon, c'est pas le même poste, c'est pas, pas, pas exactement les mêmes zones d'action, mais un peu à Isco, Real Madrid, que tu vois à droite, à gauche, bas, haut, etc. Verratti, il a aussi un rayon, rayon d'action vraiment très très large avec ce... cette nouvelle liberté qui lui est accordée par milieu tournant d'Emery et tu peux le voir euh, ouais aller faire des combinaisons à gauche euh, faire des appels en profondeur côté droit enfin, c'est assez euh, assez assez large comme d'action et ça a largement dépassé le, le strict cadre du de la des redoublements de passes terre en quoi c'est devenu un joueur qui a, qui a une influence beaucoup plus large je trouve sur le, sur le jeu l'équipe
1: Tiens, on nous dit, là, Verratti, je le pensais meilleur avec Mota, mais sans lui, il est encore plus fort. Mais effectivement, je trouve qu'il y a un, un phénomène un peu d'émancipation de Mota qu'on retrouve de plus en plus. Après, c'est normal, il vieillit, il grandit, il s'adapte à d'autres contextes. Mais c'est peut-être un peu ce qui me... Ce qui me je pense, me pense que ça dépend
3: plus. ce que tu veux, en fait, dans l'équipe. Je pense que ça dépend ce que tu veux, en fait, et ce que tu recherches dans le plan de l'équipe. Si tu veux un plan de jeu assez, assez prudent, basé sur une possession de balle, assez sûre. Tout. à ce moment-là je pense qu'associer Mota et Verratti, et en plus si tu rajoutes Rabiot il enfin, y, y a très peu de milieu de terrain qui te prennent la balle euh, et, parce que c'est trois joueurs qui ne la perdent pas et, euh, par contre si tu veux peut-être euh, développer un football plus offensif plus direct et plus rythmé euh, à ce moment-là peut-être euh, introduire un joueur plus offensif dans, dans les trois à savoir soit dragstar, soit Pastore et libérer un peu Verratti ça, ça a aussi du sens, Donc, bon, je pense que ça, ça dépend un peu du plan de jeu en fait D'ailleurs,
1: euh, je viens de rire parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est passé à la cigarette électronique, c'est pour ça qu'il est mieux. <rire> Alors,
3: donc, euh, on va découvrir que la chicha c'est bon pour la santé en fait, c'est bon, ah bon pour la performance sportive. Mais... Ça, je t'assure que non. Euh,
1: <rire> non c'est vrai qu'on nous fait remarquer qu'on ne voit pas du tout l'absence de moteur en ce moment, bon équilibre entre technique et dynamique. Oui, non, non, c'est sûr. Après, bon, ça reste un joueur. Euh... On disait pareil, après le PSG aller au Barça Barcelone aller puis après le retour, tout le monde disait « Finalement, il a manqué Papi Mota ». On sait que c'est un joueur un peu particulier et qu'il ne faut pas envoyer à la cave tout de suite. Il y en a plus d'un qui se sont dit en signant « Oh, bah c'est bon, il y a Mota, je vais le sauter tranquille » et qui aujourd'hui le regarde depuis Crystal Palace. Il faut pas l'oublier. Ou depuis West Brom. Formidable équipe qui a pas gagné un match depuis le 27 août. Depuis chaque nous fier Oui, mais Benji, c'est autre chose. Benji, c'est c'est la famille c'est compliqué euh, l'équipe de Schalke bon bref enfin, c'est pas le sujet du podcast euh, non il y a beaucoup de gens qui nous parlent de Rabiot sur live quelqu'un va en parler ou pas au en fait ou pas hein. euh, bon <rire> sinon euh... non mais enfin je sais pas moi j'ai vu que son match j'ai vu du Rabiot euh, du très bon et il y a des moments il m'a rendu fou là. quand il perd une balle en... parce qu'il regarde même pas euh, où, elle est, où il est ce qu'il fait euh, au quart d'heure de jeu ça me... Ça m'énerve. Alors après, c'est sûr qu'il fait une très bonne deuxième période. Je trouve notamment quand il quand quand il, euh, Nantes revient à 2-1, c'est parmi ceux qui réagissent le mieux, je trouve. Mais bon, voilà, c'est Rabiot. On sait que je pense que c'est un joueur qui aura cette maturité dans son jeu de la régularité vraiment avec le temps. Parce que, bon, faut pas oublier qu'il a que 22 ans. Même s'il a toujours été en avance, surtout, ça reste un joueur donc de 22 ans. Et bon... Euh... C'est compliqué en fait parce qu'on a envie de le voir déjà mûr, prêt et puis on, a, on est habitué à ce poste-là. voir Moda qui fait en général très très peu d'erreurs. Il y a des trucs qu'il ne fait pas, mais les erreurs, il en fait quand même pas beaucoup. Euh... Mais je sais pas, Rabio, pour l'instant, faut faut juste attendre. Faut aussi qu'il accepte peut-être ce de changer de poste. Faut qu'il, enfin bref, c'est un joueur qui se qui cherche forcément encore un peu en termes de profil. À voir. J'avoue que j'ai un peu du mal à à faire des conclusions sur radio étant donné qu'il change euh, très souvent, enfin il, il évolue encore beaucoup pour son Achao. Voilà un peu l'idée générale. C'est quelque chose. Vous rajoutez quelque chose sur cette, cette chose, mais euh, Omar ou Roms, vous voulez revenir sur un joueur ou on passe à PSG Celtic Bon, vous répondez pas, vous n'aurez pas le droit de parler. Un petit
4: <rire> bah... sur Alvesque, non personne parle. Oui, de... ouais, ouais, vas-y, bah, parle d'Alves. Va allez, j'allais en parler moi de Alves. vas-y, Matt.
3: Non, non, ben je ne vais, pas... vais rien rajouté de... de plus sur ce qu'on dit habituellement d'Alves, juste sur... insister sur son positionnement vraiment axial, euh, à la fois en construction, et je pense que ça aide aussi beaucoup l'équipe à la perte de balles, parce que on sait que Verratti Tirabio, ben, comme ils ont beaucoup de liberté euh, pour se positionner avec le ballon, ben, quand le ballon est perdu, ça peut, ça pourrait déséquilibrer l'équipe, et souvent tu vois que Alves, comme il est resté très central pendant, pendant les actions, il est là pour couper une contre-attaque ou pour, euh, pour faire une petite course comme ça vers l'axe de... de 5 mètres et, et récupérer la balle. Et je pense que c'est un des facteurs qui équipe en ce moment le, le positionnement d'Alves. Enfin, ça, ça donne beaucoup de, beaucoup de sécurité avec le ballon et puis aussi à la récup quand, quand le ballon est perdu et que, que l'adversaire pourrait amorcer quelques comptes. Donc, sinon, c'est des performances vraiment qui sont assez incroyables pour un latéral. Quoi. C est, c est, je ne vais pas dire du jamais vu, mais c'est rare, du rarement vu, on va dire, ce que fait Alves. Ah,
1: mais c'est du jamais vu. Honnêtement, je... Enfin... C'est -ce un latéral avez... historique,
3: enfin, je pense que tu peux. Ah mais oui,
1: vraiment, ouais. Mais... Mais... Est-ce que vous avez déjà vu un latéral qui joue donc théoriquement sur un côté, qui touche autant la balle, quoi Enfin, je.
4: je... je... Franchement. Fond, je pense qu'il n'y est, est pas pour rien sur, sur le très très bon niveau qu'on montre actuellement. <rire> Parce que dans, dans son positionnement, déjà, il, euh, il rend fou son ailier Qui ne sais pas s'il doit défendre sur lui ou pas, vu qu'il est très intérieur aussi. Et puis bah après, Alves, franchement, c'est impressionnant ce qu'il fait. Et euh, c'est un plaisir de, de le voir jouer tous, tous les week-ends.
2: Ah Depuis Omar Dave, je jamais vu ça.
1: <rire> Omar Dave. <Duff. rire> ce, ce nom sorti de nulle part. <rire> Extraordinaire. Non, non, mais franchement, ouais, c'est un latéral. Je sais pas euh, s'il y a un joueur qui a... Honnêtement, à son poste, qui a le même volume, je vois que Marcelo, en termes de, de ballon touché. Mais Marcelo, ça reste un joueur qui, qui reste quand même plutôt couloir. Bon, il a une zone qui est franchement énorme, enfin, une belle bande hein, sur son couloir, on est d'accord. Mais euh, il reste... Euh, ça reste un mec, Alves, qui va vraiment au cœur du jeu comme si c'était naturel. Et je trouve que la capacité qu'il a à s'insérer au milieu, elle est super intelligente et il le fait il le fait très, très bien. Et je, En fait, c'est marrant, c'est que c'est pratiquement le seul qui joue comme ça, mais... Euh, Personne ne semble vouloir le copier ou est-ce que c'est parce que personne n'a le sens du jeu chez les latéraux pour le faire
3: ou ah, est-ce est... ah, que est... tu parles les latéraux de Guardiola c'est souvent euh, ils jouent très à l'intérieur euh, enfin souvent à l'intérieur euh, en phase de possession quand tu vois par exemple Delphes sur les matchs face au Napoli il jouait vraiment comme, comme deuxième milieu à côté de Fernandinho. donc c'était là encore pour, le, pour les mêmes raisons hein, garder le ballon et puis euh, pouvoir plus facilement couper les contres quand, quand la balle est perdue donc c'est des choses que tu vois souvent chez Guardiola mais c'est vrai que les latéraux ont pas vraiment tendance à faire naturellement de leur propre chef. En fait. ah
4: justement, ce que j'allais dire. Je pense que Alves a gardé ce qu'il faisait chez Guardiola et qu'il l'applique maintenant euh, constamment. Quoi. Et c'est ça, qui, est ça qui, qui aussi le rend incroyable quand on a un coach comme, comme Pep. Bah, ça
1: aide. Ah oui, ça aide. <rire> non, mais bon. Euh, bon, on nous demande un avis sur Jimaria. Vous, je, je pense qu'on a fait le tour sur Alves donc euh, vous voulez le donner en vitesse ou pas parce que je, je pense que bon Mathieu l'a défendu il l'avait déjà défendu dans les perfs individuels sur le site je sais pas bah, j'ai pas j'ai rien à dire dessus perso je sais pas si vous voulez en parler en vitesse ou pas ou en avance
4: je sais pas ce que Mathieu a dit sur Di Maria mais euh, je vais le défendre aussi parce qu'il y en a beaucoup qui lui tombent dessus pour ce match et euh, j'ai revu le match euh, à tête reposée et bon il a il a beaucoup servi pour, pour, le, pour le relais au milieu il s'insère bien dans, à l'intérieur, il sert aussi de relais. Après, il a, il a un peu de déchets dans, 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 dans les 30 derniers mètres. Mais bon, je trouve que globalement, il n'a pas fait un match aussi dégueulasse qu'on veut nous le vendre. Et euh, il a même été plutôt bon et ça n'a pas, pas été du tout une tâche pour l'effectif, pour le collectif.
1: Ok, bah écoutez, donc, ce que Roms vous conseille, c'est de revoir le match à tête reposée et vous verrez un autre Di Maria et tant mieux parce que lui aussi, ça fait partie des joueurs dont on va avoir besoin et... Je, lui, je pense que le PSG le retiendra malgré tout. Enfin bon, on verra ce qui va se passer. On sait que le Barça est toujours intéressé. Mais... On passe après une heure de débrief sur ce PSG Nantes. Ben, je ne pensais pas qu'on durerait aussi longtemps, mais il y a plein de choses à dire au final. Euh, on va passer sur PSG Celtic, euh, qui est le match de mercredi soir avant Monaco-PSG dimanche. Est-ce que, malgré le fait que ce soit la Ligue des Champions, c'est le match pour faire tourner l'effectif ou pas Non. Bon, bah vas-y, Mathieu, donc pour, la, pour toi, non. non bah
3: c'est un match capital. Enfin, pour moi, c'est la semaine la plus importante de, depuis le début de saison. C'est une semaine où tu peux quasiment régler tes deux, tes deux objectifs de, que tu avais euh, fin août pour la première partie de saison, à savoir terminer premier du groupe et, et prendre le maximum de points d'avance au championnat, limite le plier pour pouvoir envisager la, le printemps et, le, enfin, et la fin de l'hiver avec plus de, plus de tranquillité pour faire tourner, etc. Et là, sur ces deux matchs-là, c'est je dirais même jusqu'à dire que le match de Celtic c'est le, le match le plus important de la semaine si tu le gagnes tu, tu prends une option quasiment définitive sur la première place bon, sauf à, à perdre 4-0 à l'Alliance Arena le faire deux fois dans, dans la même année civile ce serait quand même une belle performance mais bon j'ai du mal quand même à y croire mais euh, je pense que c'est vraiment un match de capital et si tu le gagnes tu, tu remplis déjà quasiment un premier objectif et, et pareil pour le match de Monaco après Donc c'est deux matchs que tu T'as pas vraiment large, il faudra aller aligner la meilleure équipe et euh, espérer que espérer gagner parce que si tu gagnes les deux, tu te mets vraiment très très bien.
1: Juste, je me permets d'enchaîner après. On dit Daniel Alves doit souffler, il faut pas déconner, il est trop précieux. On doit le mettre au frais pour février et mars. De ce que j'en sais, il y a peu de chances de voir Meunier mardi, mercredi. Donc ça veut dire que Alves devra encore jouer un peu puis après il soufflera, je pense, contre 3. et enfin on verra. Et on faut sait que... ce il y a exactement non on ne sait pas exactement euh, mon dit qui était très incertain
3: il a joué par la trêve d'ailleurs oui ou oui tu... il a
1: joué deux matchs en fait le premier match contre le Japon non contre le Mexique il y a 3-3 il joue 90 minutes deuxième match contre le, le Japon donc il me semble qu'il joue encore 90 minutes je ne suis plus sûr à 100% j'avoue que la Belgique c'est l'équipe internationale que j'ai le moins vu pendant la trêve parce que j'ai trouvé de très gentils tutos qui m'ont fait des comptes rendus très complets mais je ne me souviens plus du temps de jeu exact Et il me semble que Meunier jouait les deux fois 90 minutes. Hein. Voilà, ouais, ouais, je te confirme qu'il a bien joué de deux fois 90 minutes. Il n'a pas forcément été extraordinaire, mais je pense qu'il a... Je ne serais pas sûr plus que ce soit toujours ses soucis récurrents de cheville. Il ne faut pas oublier qu'il avait quand même rejoué très vite après son opération là, contre Monaco, le trophée des champions. Après, on l'a plus vu pendant 15 jours de mémoire. Bon, à voir sur la durée. Après, on a de la chance et qu'Alves, ben, c'est un peu un monstre à ce niveau-là. quoi. Donc, à voir, mais bon.
2: Il ne va, il va pas égaler le nombre de matchs qu'il a fait sur toute la saison dernière, Matt, Alves euh, en championnat, il avait joué
3: la moitié des matchs, à la il a ah, joué pas, 19 matchs. Il aurait 19 matchs. Et par contre, il avait toujours joué en ligue des champions, je crois qu'il avait fait 12 sur
2: 13. D'accord. Ouais.
3: Euh, au final, il a fait une bonne trentaine de matchs. Euh, bon, c Mais c'est vrai que Meunier, le problème c'est qu'il est un peu... Euh... Enfin, il... On ne sait pas trop s'il est... Il y a des matchs quand même où il est incertain où on aimerait bien quand même le faire jouer pour pouvoir se faire souffler à la Bah Typiquement, le match face à, face à Nantes, je pense que c'était un match plutôt pour Meunier. Et oui. il n'était pas disponible donc euh, c'est un peu embêtant
1: Après bon euh, faut pas oublier que pendant la trêve internationale Alves il a joué qu'un match hein. il joue en Angleterre, un match très physique hein. il s'est fait mais défoncer littéralement bon, après il, il, a savaté... ah, il a
3: savaté il a savaté un anglais à un moment il s'est fait plaisir hein. <rire> Après tu vois c'est plus le Daniel Alves de 2009 qui va, qui va multiplier les allers-retours dans son couloir il a quand même fait beaucoup évoluer son style de jeu il y a toujours beaucoup d'intensité mais il, au final je pense que c'est un joueur qui de, de longue durée dans un match qu'il qu le faisait il y a 7-8 ans et ce qui fait qu'il est peut-être plus à même à se, à se gérer ou à, ou à contrôler ses efforts qu'à une époque c'est plus le joueur qui va multiplier infatigable dans son couloir
1: non non mais bon après enfin, ça, honnêtement euh, regarder Alves à chaque match c'est incroyable c'est franchement un truc là il a signé pour deux ans mais je pense déjà à l'après Alves mais ça va nous faire tout drôle hein. On va dire, oh, putain, mais le mec, il a pas de volume, il sait pas faire ci, il sait pas faire ça, dans les duels, il est pas assez dur, enfin, il est incroyable, le type. On dit, à libérer Georgen. C'est un peu bizarre ce qui se passe avec Georgen en ce moment, d'ailleurs, on sait pas trop pourquoi il a pas joué ce week-end, alors que théoriquement, il n'était pas blessé. Bon, euh, c'est un peu louche, je vais pas vous mentir, ce, je, je, bah, je serais... normalement, il devrait partir en prêt au mercato, puisqu'il avait prolongé jusqu'en 2020, et que, bah, lui, il avait fait clairement partie des joueurs qui devaient être prêtés, mais je... on va pas le voir sur cette semaine, en tout cas. Euh, ça, ça c'est sûr, voilà, mais bon. Ouais, mais on tient. On nous parle pour mercredi Kurzawa ou Berchiche, justement, parce qu'on n'a pas parlé de Berchiche pendant le match. Enfin, pendant qu'on débriefe à Nantes. Vous pensez que Kurzawa encore
2: euh, si, si je suis ce que Matt disait qu'il faille mettre la meilleure équipe possible. Aujourd'hui, Kurzawa, il est, il est encore devant.
3: Oui. Pas... Ah, si Yuri a joué face à Nantes, je pense que c'est pour que Kurzawa joue les deux matchs face à... cette semaine. Mm. Le seul changement que j'imagine peut-être face à mercredi, c'est Kip Oui, je pense aussi. Et Mbappé aussi. Ah oui, non, mais Mbappé, enfin, par rapport à l'équipe type, Mbappé et Drexler vont, vont rentrer et devenir titulaire, mais par rapport à l'équipe type, peut-être Kip MB à place de Marquinhos. Ouais je pense aussi. Oui. Face à face et encore. Enfin, moi, c'est le seul changement par rapport à l'équipe type euh, actuelle que je Je pense
1: plutôt, de ce que je sais, plus euh, Sylva peut-être euh, euh, mis sur le banc parce que.
3: Pas reposer par les champions
1: Ouais, non, parce que, visiblement, il n'était pas à 100% ce Bon, ça, c'est pas trop vu, hein. le, Emiliano Sala n'étant pas un de, foudre de guerre. Malgré ce que Sergio Conchesao a réussi à faire croire. <rire> je pense que ce sera peut-être plus Sylvain. Mais après, tu sais, l'état des formes des joueurs, ça va d'un joueur à l'autre, ça varie tellement. enfin, les, les types, c'est des formules, 1. quoi. Tu, tu bouges un, un petit truc, ça y a, ça a plu, puis le lendemain, ça reva, Enfin, bref. Je pense comme toi qu'il y aura un peu de chance. T'es obligé de faire tourner parce que t'enchaînes... On a bien vu cette année que quand on enchaînait deux matchs on en faisant pas tourné en quatre jours, c'était un peu dur. Euh, bon, Monaco a certes un match très important contre Leipzig euh, mardi soir, mais bon, ils auront un jour de plus de récupération. C'est à domicile alors que nous, on doit se déplacer donc on aura forcément du temps en moins pour récupérer. Euh, on est obligé de faire tourner pour moi un minimum. Euh, bon, je pense pas qu'on fera tourner... Cavani va jouer mais par exemple, si on... Si on arrive à boucler assez vite le match, je ne serais pas surpris il envoie du changement dès l'heure de jeu. Genre, euh, Cavani, à l'heure de jeu, il te le sort ou un truc dans le genre. Oui, bon, ah ouais, mais ça,
3: c'est la gestion en cours de match. Ce pas forcément du tout. Ouais, ouais. Je mais pense bon, que, là, ouais. les deux équipes seront quasiment identiques face au Celtic et face au
1: ouais, je, je À voir, mais bon. Tu, on nous dit le Celtic au parc, ça va être extrêmement simple, digne d'un petit match de Ligue 1. Euh, attention, hein, ils n'avaient pas été ridicules du tout à Munich. Ils avaient plutôt bien tenu à Anderlecht. Ils avaient même gagné largement à Underleg. Bon, après, c'est sûr que. Si on s'applique un peu, normalement, ça c'est plié en une mi-temps, même si j'aime pas dire ça d'un adversaire qui a, qui a un nom aussi prestigieux que le Celtic, mais bon. On a bien vu à l'aller que en termes. Enfin, même eux, ils le disent, hein, qu'il y, y a un gouffre entre les deux équipes. Quoi, mais bon. A voir, à voir. Bon, on va. Euh, je pense qu'on a un peu fait le tour sur ce PSG Celtic. Euh, effectivement, retour de Draxor, comme tu l'as dit, on verra. Euh, tiens on nous dit que ça va être Deux matchs physiques Puisque le Celtic vous Faire bonne figure C'est possible effectivement Que le Celtic mette Un bel impact physique On se souvient d'un arrière droit qui, <rire> qui a souffert face à Neymar Mais qui était content De le découper Je ne sais plus son nom Mais bon on verra euh, On va finir un peu L'actualité du PSG Des pros sur euh, Retour sur la trêve internationale Parce qu'il a pas Il y a 16 joueurs Enfin 17 Parce qu'il y Et avec la France u Qui ont joué Durant la trêve internationale euh, Mathieu tu veux parler de Verratti ou tu, tu préfères ne plus en parler du tout
3: euh... <rire> Une période de deuil, c'est ça
1: <rire> Non mais oui, tout à l'heure on m'a reproché d'avoir reparlé du fait que l'Italie ne jouera pas la Coupe du Monde. Je ne dis pas rien moi si vous êtes nul. Hein.
3: <rire> non, bah, qu'est-ce que je veux dire C'est triste. <rire> non, Comment... enfin, pour, pour résumer simplement, euh, l'Italie c'était est revenue 1-3-5-2 face, à... face, à... face à la Suède pour les deux matchs. Lors du premier match, Verratti a joué relayeur gauche, donc avec un rôle euh, typique des relayeurs euh, dans les systèmes de comté ou enfin, ce qu'on a vu à l'Euro, c'est-à-dire jouer vraiment dans les 30 derniers mètres, de recevoir des ballons d'eau au but et faire des mouvements dans la profondeur, dans l'espace. Donc autant dire que ce n'est pas franchement le, le rôle le plus adapté aux, aux qualités de Verratti, qui sont. Euh, on lui demandait plus de s'occuper de, de l'espace que du ballon. Donc forcément, ce n'est pas, pas forcément ce qui s'appelle le euh, joueur. Euh, après, j'ai enfin, trouvé les critiques assez dures à son encontre. Je pense que c'était plus motivé par le, par le mauvais résultat, aussi par le carton jaune qu'il prend euh, qu'il prive du retour. Euh, et le retour, vice bah, Repetita et une équipe incapable un un de débarquer en 180 minutes face à la Suède, donc euh, à la maison. Et maintenant, on attend le, le nom du prochain sélectionneur, euh, qui pourrait ou ne pourrait pas être euh, Ancelotti. On attend les... On, va attendre, on risque d'attendre quelques semaines, a priori. Là, ça a changé au niveau de la fédération. Le président est parti et donc il risque d'y avoir des, des mouvements, de nouvelles élections, etc. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps et avant de savoir quel sera le prochain sélectionneur de, de Verratti.
1: Ok, bon, bah écoute, merci pour ça. Ce... J'imagine que tu as regardé que l'Italie dans les matchs internationaux.
3: Tout à fait. Babé face au pays de Galles qui, qui m'a un peu scotché. Ah, J'avoue que c'est un joueur aussi fort, c'est. Bah, je pense que vous êtes plus, plus capable d'en parler que
1: vous avez vu les matchs. Moi, l'équipe de France, euh, j'ai regardé tous les matchs, enfin, j'en ai vu plein des matchs, mais pas les bleus, donc euh, je ne pourrais pas en parler. Je sais pas, Omar, tu avais regardé les bleus, l'équipe
2: de France, euh, ou pas, toi J'avais regardé d'autres <rire> matchs aussi, mais j'ai vu, euh, vu Mbappé, effectivement.
1: Alors, en fait, étant donné que je, je suis en, souvent en charge des matchs que personne ne veut se taper euh, au sein de l'équipe de rédaction, j'ai pas regardé les bleus. Donc, euh
3: plus la Côte d'Ivoire cette fois, c'est bien.
1: Ah, J'avoue que le départ de Serge Aurier qui me, qui me prive de Côte d'Ivoire-Maroc, je ne lui en veux pas. C'était un, un
2: très bon match au demeurant. C'était un très bon match Un très belle équipe le Maroc.
1: Ah ouais, parce que j'allais dire, la Côte d'Ivoire de Marc Villemot, je crois que c'est une des pires ah, équipes. la oh, hein. <rire> Ça,
2: je, je, je la recommande à personne. Excellent mais, entraîneur. Villemot disparaîtra bientôt de, de ce sport, c'est certain. Il ouais, y a un club de Ligue 1 qui va lui confier un club, je crois. ah Bordeaux, il ne se le <rire> pas. Ancien joueur de
3: chez eux, ne l'oublions pas. Ah, oui, oui, bon Souvent, il y a son nom qui revient. Ce serait, serait quand même un rêve de le voir en Ligue 1, je crois.
1: <rire> On verra. Euh, non, non, euh, parmi ceux qu'on a vus... Euh, attendez, je fais un petit... Euh, alors, Dragster avec l'Allemagne, il est droit en Angleterre. Le Angleterre-Allemagne, ne le regardez pas, il est nul. Horrible. Euh, les Allemands, on n'a rien à secouer des matchs amicaux. Bah, ça s'est un peu vu contre l'équipe de France, hein, de ce qu'on m'a dit, que c'était pas non plus, que pas très très impliqué. Un peu déçu forcément de voir Draxer aussi mauvais. Enfin, euh, même si j'attends rien de Draxer sur le côté droit en général, de par son style de jeu. Un peu surpris de le voir quand même aussi neutre dans un dans un rôle aussi haut sur le terrain où bah, il avait été très bon dans le même 3-4-3 à la Coupe des Confédérations. Enfin, il était côté gauche, et pas côté droit. Bon, on va pas en tirer trop de conclusions, mais en fait, c'est marrant, c'est qu'en l'ayant revu aussi haut sur le terrain. Eh ben, je suis content de le voir relayeur au PSG désormais, alors qu'il y a six mois, ben, ben, j'aurais complètement dit le contraire, mais euh, j'ai envie de le revoir relayeur. Bon, il paraît qu'il a été très bon contre la France en milieu offensif gauche, donc euh, un rôle qu'il connaît un peu plus, bon voilà, je je, je peux pas en parler plus. Euh, le Brésil, on a vu Neymar quand même plutôt pas mal euh, contre, très bon contre le Japon même si c'est un peu compliqué la vie euh, un peu moins euh, bon contre l'Angleterre mais l'Angleterre, vous allez voir, c'est une équipe vraiment chiante à jouer, quand ils se mettent en mode euh, 3-5-2 là il euh, faut aller les chercher, hein. c'est vraiment compliqué tous derrière et deux mecs seulement qui attaquent, c'est franchement une équipe dure à prendre et ils sont, leurs matchs sont honnêtement super pénibles j'ai eu les deux parce qu'on était... Personne ne voulait mater ces deux purges, il bah, ne faut, 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 faut pas les regarder jouer. Hein. Mais pour l'instant, ça tient la route, c'est dur à prendre en défaut. Euh, Thiago Silva, très bon avec le Brésil. Marquinhos, moyen plus. Enfin, il a fait le boulot. quoi. Alves, pas mal. Euh, pour un euh, match amical, il ne connaît pas, il était à fond quand même. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu d'autre pendant la trêve internationale encore qui n'était pas trop mal euh, je vais parler de l'Ochelso pour finir euh, on nous dit qu'effectivement Draxler a mis la misère à Jalen mais ouais malheureusement Christophe jalais n'est plus le divin chauve a perdu son mojo on dira euh, l'Uruguay euh, Cavani a joué les deux matchs mais j'avoue que le Pologne-Uruguay était visiblement une purge monumentale euh, Le l'Autriche-Uruguay n'était pas beaucoup meilleur visiblement parce qu'ils ont perdu 2-1, mais ils auraient pu gagner Cavani avait marqué, marqué le seul but uruguayen bon ça comme d'hab Ensuite, bah, la Belgique, on en a parlé, Meunier, ils ont, il a pas été extraordinaire, mais bon, il a fait le boulot. Et on va finir donc par l'Argentine, puisque c'était le plus intéressant. Trapp a été très bon avec l'Allemagne, mais ça, il y en a plein qui l'ont vu. Non, c'est pas la première fois qu'on parle des joueurs en sélection. On fait souvent ce genre de petits points après les, les trêves internationales. Faut pas me... Dire que je suis une mauvaise foi que je fais ça pour embêter l'Italie. Non, euh, Lo avec l'Argentine, bon, Di Maria a joué une sorte d'ailier gauche. Un, un, oh là là, l'Argentine, c'est un bordel tactiquement. Un, on voit que Sampoli euh, tâtonne. Donc Di Maria joue ailier euh, gauche en phase offensive, arrière gauche en phase défensive. Autant dire que le pauvre il doit cavaler tout le match, il est cramé à l'heure de jeu, il, il sort à la 70e, il est rincé. Donc Lo a joué en fait relayeur gauche dans un 3-4-3. Premier match, c'était contre la Russie chez elle, euh, il s'est loupé, voilà, c'est pas grave, hein. il en loupera d'autres des matchs euh, Il n'a pas réussi à trouver sa place, ça se voyait qu'il était stressé, il a joué une heure, mais franchement, il n'était pas le joueur qu'on connaît Il savait pas où se mettre, il, il tentait de, de faire briller Messi ou de participer, mais il n'arrivait pas à trouver sa place par rapport à lui Franchement, un match vraiment oublié Deuxième rencontre contre le Nigeria, ils perdent 4-2, ils jouent une heure et ben là, il a vraiment été intéressant. Alors, il n'y avait pas Messi cette fois-ci, et on sait que l'Argentine tournera autour de Messi, voilà. C'est comme ça. Euh... Mais plus intéressant comme joueur, euh, vraiment capable de prendre les choses en main. Bon, il y a toujours euh, l'Argentine penchant un peu à droite, parce qu'il y avait Dybala qui était côté droit, qui a beaucoup touché la balle, qui était plutôt intéressant en plus, qui faisait un bon match. Donc, on l'a pas... vu un peu de façon alternative, mais euh, du mieux, beaucoup de mieux. Je ne serais pas du tout surpris qu'il soit présent en mars. Mais par contre, c'est en mars pour les derniers matchs amicaux où il va devoir aller chercher sa place. Parce que euh, l'Argentine cherche encore un dispositif. Il a montré qu'il avait des qualités, mais qu'il était peut-être un peu juste. Honnêtement, je pense pas qu'il il va être en discussion jusqu'à la fin. C'est comme Guedes avec le Portugal, dont je n'ai pas parlé, mais qui lui a fait un vrai très bon match contre l'Arabie Saoudite, qui a vraiment marqué des points. Et Guedes, le Chelsea, c'est possible qu'on les voit à la Coupe du Monde, mais ça ne va pas jouer à grand-chose normalement. Mais à voir en tout cas. Mais c'était sympa de les voir dans d'autres contextes, notamment Guedes, que j'ai peu vu avec Valence, qui, qui en plus joue attaquant avec la, le, dans le 4-4-2 du Portugal. Donc c'était assez intéressant. Et euh, vraiment, il euh, y a du bon et du moins bon. Mais en tout cas, les voir euh, comme ça, euh, utiliser ça, Je trouve que quelque part, ça légitime leur place en club en fait. À savoir que, euh, est-ce qu'aujourd'hui, Lo peut aspirer à plus de temps de jeu Ce qu'on voit sur les entrées en jeu, c'est positif. Ce que je vois en sélection dans un autre contexte, on voit que c'est encore un joueur qui est très jeune. Par exemple, pareil, Guedes, on voit qu'il a progressé quand, en sélection par rapport à ce qu'il montrait, notamment euh, la, la, les, les prises de balles techniquement, il a fait des progrès, il a, la façon qu'il a aussi de, de se placer, tout ça. On voit qu'il y a eu du travail qui a été effectué. Que c'est plus tout le même joueur qui a débarqué en France. Pour autant, est-ce que aujourd'hui au PSG, pour respirer mieux, bah, je suis pas sûr, par exemple. Donc c'est intéressant ça, c'est très international. Après, il faut pas oublier que c'était des matchs amicaux à mi-novembre avec les joueurs, le deuxième match, la plupart, ils en avaient mais alors rien à secouer. Si vous voulez voir un match horrible, je vous conseille notamment euh, Portugal-États-Unis. La deuxième mi-temps, ça a été un massacre pour ceux qui l'ont vu. Quoi. Bref, voilà, c'était le point, petit point sélection. On va passer à la dernière partie où on va parler un peu de tout. On va commencer par le, la signature du contrat pro de Moussa Diaby. Donc, il a signé visiblement pour trois ans, durée maximale pour un premier contrat, ce qui est toujours un gros problème. Mais bon, c'est comme ça, c'est le règlement français. Euh, bah, c'est évidemment une excellente nouvelle. Omar, tu veux commenter, toi qui le connais un peu, le petit Moussa
2: Ouais. Bah, écoute, euh, à titre personnel, je suis ravi déjà quand, quand un jeune. Euh, de ce talent et de, de ce niveau avec tout ce qu'il a montré signe au, signe au Paris Saint-Germain parce que on parle d'un gamin qui était ultra 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 courtisé pour le coup et, euh, et qui s'est toujours battu du coup pour signe au, pour signer au club donc c'est vraiment c'est vraiment top euh, je rajouterais pour notre petite gloire personnelle que c'est le deuxième gamin qui joue à Belleville en vrai qui signe pro au PSG alors, attends juste <rire>
1: euh, Be Belleville en vrai, il faut préciser c'est un tournoi qui est organisé dans le quartier de Belleville à Paris tous les ans, je sais plus c'est en début au de... juin, non par là
2: Ouais, c'est au mois de mai généralement et, euh, et ben là ça fait le, le, le deuxième petit qui passe par ce tournoi-là et, et qui signe pro au PSG, donc euh, c'est, ça fait plaisir, et en plus au-delà de ça, pour, pour plutôt parler de, de son jeu il a une super patte gauche il est capable d'occuper euh, 3 à quatre postes offensifs et euh, il plaît déjà beaucoup au, au staff pro en, en place. Euh, j'ai lu j'ai cru comprendre qu'il qu partirait peut-être en prêt cet hiver. Je trouve que c'est la meilleure chose qui soit pour qu'il s'aguerrisse, qu'il qu bouffe de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et, et qu'il revienne au club pour, pour, pour pouvoir peut-être rentrer dans la, dans la rotation en tant que 14e au 15e homme euh, à partir de l'année prochaine.
3: Je ouais. trouve pas que c'est un peu tôt de le prêter, euh, Omar euh... Il a quand même bah, 18 en, en... ans, et jamais... il a rarement fait des
2: entraînements en pro, il me semble. Bah, plus, il s'entraîne hein. cette année beaucoup. Ouais. Exactement, ouais. il, il s'entraîne il quand même beaucoup avec les pros. Et euh, si tu remarques, depuis, euh, depuis deux, deux ans, euh, ceux qui sortent en jeunes du, du Paris Saint-Germain arrivent assez régulièrement, pour les, pour les très bons, à jouer euh, au niveau pro.
3: Bah, je suis Donc, un peu chaudé par l'expérience d'Iconé à Montpellier, en fait.
2: Ouais, après, je n'ai pas, pas tout le contexte, mais euh, potentiellement, aujourd'hui, euh, Moussa Diaby, il, il peut jouer en Ligue 2. Il aura des ouais. minutes. Après, euh, c'est vraiment l'école à la dure. C'est un peu à l'ancienne, mais il faut qu'il joue, clairement. Pour, pour, pour sortir le meilleur de ce qu'il a, parce qu'il n'est pas fini, clairement. Et aujourd'hui, au PSG, il ne peut pas exister.
1: Bah, juste pour compléter sur ce que dit Omar, euh, déjà, moi aussi, forcément, je me réjouis de la signature d'un gamin que j'aime beaucoup, archi polyvalent, enfin, c'est quand même le seul gosse que j'ai vu jouer au sein d'un même match, ailier droit, ailier gauche, arrière gauche. Rien que ça, et même numéro 10 à un moment. Enfin, un truc, euh, il joue partout, en gros. Euh, pour le présenter, tu vois, tu as dit gaucher c'est marrant, c'est que cet après-midi, je te téléphone avec un, un pote euh, journaliste qui m'appelle. Il me fait Ouais, euh, présente-le-moi, s'il te plaît. Et j'étais incapable de dire son pied. Je fais Pour moi, il est gaucher, mais il a franchement les deux pieds. Et c'est vraiment dur de. Franchement, il me, il me faisait douter. quand Je fais Mais attends, je vois jouer depuis qu'il a 15 ans, euh, même plus, plus jeune que ça, 14. Euh, et franchement, j'ai eu du mal à dire gaucher ou droitier, gaucher ou droitier. Puis après, je fais Non, non il est gaucher. Au début, je jouais lié gauche et tout. Et voilà. Euh. Dans les axes de progression, déjà, c'est un joueur qui... Aujourd'hui, vous le voyez, au niveau du torse, il est bien bâti et tout. tout... Pendant longtemps, il était tout petit. Il se faisait mais déboîter littéralement. C'était une brindille sur son aile gauche. Il était tout maigre. Et euh, il, a, il a franchement su attendre, travailler son jeu pour ne pas être, justement, comme, euh, comme certains formaient trop tôt. Un mec qui s'appuie beaucoup sur sa puissance et qui, après, arrivait à l'âge pro, sature. Enfin, pro, à l'âge où tu deviens pro, hein. Et lui, il a eu un peu le, le cheminement contraire, donc c'est très bien. Il fait d'énormes différences balle au pied, évidemment. Il a un coup de rein qui est monumental. Pour ceux qui l'ont vu un peu, Youstie, bah, c'est typiquement ce qu'il est capable de faire. Prise de balle, accélération. Et ce qu'il doit travailler, c'est clairement la, la prise de décision finale et globalement la finition. Quoi. Puisque bah, ça va un peu, un peu avec. Devant les buts, pour moi, il doit, il doit, mettre, il doit beaucoup plus marquer. Je, comme tu l'as dit, il a beaucoup plus au staff, puisqu'il devait faire la tournée euh, aux États-Unis avant que le... La Fédération française nous sorte une participation au jeu de la francophonie où finalement il est même pas allé. Enfin bref, ça a été un sketch. Il a, franchement, c'est dommage. Il a perdu trop de trucs. C'est une connerie monumentale. Enfin bref, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Et je t'engage totalement qu'on l'envoie même en Ligue 2. En a... Ligue 1, ça a peut-être un peu juste quand même. Parce que Ligue 1, on demande beaucoup d'efficacité. Mais Ligue 2, même six mois en Ligue 2, ça fait beaucoup de bien à un jeune joueur il euh, y a des mecs qui sont partis chez nous en Ligue 2 qui n'ont pas forcément regretté hein. après c'est sûr qu'il euh, est, il est destiné à faire quand même plutôt une belle carrière il est, il est dans toutes les sélections de jeunes depuis un petit moment mais euh, la Ligue 2 t'en meurs pas hein. moi je, je me souviens euh, l'Euro 2016 je crois t'avais un tiers des mecs qui étaient à l'Euro que dans le groupe France qui sont passés par la Ligue 2 par exemple Veut... c'est pas... pas une punition hein. au contraire c'est super formateur t'as bon des mecs euh, Jonathan Bamba je me souviens il avait été prêté au PFC il a un peu galéré mais ça fait partie des c'est un apprentissage comme un autre il faut vraiment pas le, 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 comment dire, le, le dévaloriser quoi. moi je suis ouais, comme toi euh, clairement en Ligue 2 je, je... Ligue 1 peut-être un peu juste mais Ligue 2 ou par exemple on a parlé de la Belgique ça serait très bien pour lui quoi.
2: Oui, tout à fait. Puis, il peut se retrouver dans des dans des projets de jeu en, en Ligue 2 qui vont être cohérents et qui vont lui permettre de, de, de poursuivre cet, cet apprentissage. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, ce genre de prêts sont un peu galvaudés. On le, on le voit notamment pour pour concours, je pense, qui, qui est encore au PSG aujourd'hui, mais qui, qui pourrait apporter et grandir en, encore plus s'il avait plus de minutes. On, on, on on, Peut-être qu'on va réinitier cette, cette dynamique là en, en prêtant des joueurs en les récupérant. Quoi.
1: Ouais, on verra. On verra, on verra. Mais bon, euh, j'avoue que j'espère je, qu'on lui trouvera un club euh, intéressant et qui, qui saura se mettre au niveau. même. Bon, à voir en attendant ce week-end. Je sais pas, et je crois qu'il a pas joué parce que je le vois pas dans les, la feuille de match de la CFA. Et il me... Je ne crois pas qu'il ait joué en U19 non plus. Enfin, vaut mieux pas parce qu'ils ont fait un match euh, visiblement pas terrible du tout. Ils ont encore perdu. Mais bref, juste pour enchaîner sur les autres équipes. Donc, la réserve a perdu 2-1 à domicile contre Izer. Pour une fois, première défaite de la saison à domicile contre Izer, qui a signé sa première victoire extérieure. On faisait un bon match. On a ouvert le score par le coup Misty. Légalisation à la demi-heure de jeu et on prend un but dans les dix dernières minutes. Visiblement, une victoire pas du tout, du tout, du tout méritée. Mais bon. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Il y a eu des fois où on a été bien payé. Ben là, c'est un peu le contraire. Mais bon, ça ne nous arrange pas du tout au classement. Euh, C'était la première de Claudio Gomez avec la, la réserve. Il a joué, euh, je crois, 10 minutes en fin de match. Bon, voilà, tant pis. Hein, Ce n'est pas, bon enfin, pas un bon début. c'est pas le meilleur début possible. Mais c'est comme ça. Après, la réserve, je ne vais pas vous mentir, il y a la moitié des joueurs, même les trois quarts, c'est des recrues l'extérieur ou presque. Non, tout Fiki était titulaire avec la réserve. Abdallah aussi, de Moncy, bref. C'est comme ça. Les U19... Ils ont perdu à Évreux. Euh, au classement, j'ose même plus regarder combien on est tellement on est loin. Et on demande qu'est-ce qui se passe. Bah, Ce n'est pas compliqué, c'est que le 19, cette année, c'est basé sur la génération 99 et 2000. Les 99, on s'est fait saigner cet été, à savoir que Zagadou est parti, Dembélé est parti, Soumaré est parti, euh, Toufiki, on l'a rattrapé par le col alors qu'il était déjà en par à, à moitié à l'étranger. Euh, bah, tous ces joueurs qu'on a plus, c'est des joueurs qui auraient pu monter en... CFA, qui aurait occupé une place en CFA, mais donc des joueurs qui, aujourd'hui, sont déjà en CFA, auraient joué en U19. C'est voilà, comme ça, c'est une pyramide et... Plus tu montes, si tu enlèves des pièces en haut, faut, voilà, et etc. tu remontes. Et donc, bah, on se retrouve avec des joueurs qui, aujourd'hui, ont d'énormes responsabilités en U19 nationaux, alors qu'ils n'ont pas forcément l'âge, qui sont peut-être un peu justes à ce, sportivement à cet instant. Et forcément, les résultats sont moins bons. Quoi. Mais euh, c'est vrai que ça fait bizarre, parce que bah, pendant des années, U19, ça a souvent été l'équipe qui tournait la mieux du PSG. Je pense honnêtement qu'Hervé Guégan, qui est l'entraîneur, est un très bon entraîneur. Moi, l'an dernier, je trouve qu'après un début compliqué, il avait superbement redressé son équipe. Bon, on a été trop juste pour les playoffs, mais franchement, c'était pas mal. Et bah là, on n'avance pas, mais parce qu'on bah, est une équipe jeune, parce qu'on souffre. Là, par exemple, je vois l'équipe de... en CFA. On fait jouer tout Fiki qui a l'âge pour jouer en U19. Adli, U19. Claudio Gomez, U19. Le petit Timothy Wea, pareil, c'est bah, en U19. Vous mettez ces quatre joueurs-là en... en U19. Je peux vous dire que l'équipe elle perd peut-être pas de 0 à Evreux. Voilà, donc directement, on paye aussi les nombreux départs des derniers mois et on paye aussi peut-être certains. le fait qu'on a des générations où il y a eu un peu des trous, notamment sur certains postes, et qu'on est un peu juste. Voilà, mais après, on a perdu tellement de joueurs au cours des dernières années qu'on ne peut pas les inventer, quoi, tout simplement. Donc. Euh les 98 par exemple qui ont encore l'âge pour jouer en CFA nous on a Edouard qui est prêté, Iconet qui est prêté euh, Caligari qui est à la cave depuis qu'il n'a pas pu partir et Georgen on ne sait pas trop ce, qu est, ce qui lui est arrivé mais normalement il aurait joué et il n'a pas joué euh, bon bah voilà, au bout d'un moment euh, les joueurs on ne peut pas les inventer quoi. donc euh, on paye un peu ce, ces manques d'effectifs euh, en plus euh, bah, veille de Youth League autant dire que tous les gamins pensaient qu'à la coupe d'Europe et voilà, puis à côté de ça Yano U17 qui ont encore une fois gagné euh, cette fois-ci 2-0 contre ils jouaient contre Quevilly Kalimwendo euh, qui ouvre le score Koulibaly qui double la mise et honnêtement euh, bah, cette équipe U17 c'est celle qui tourne le mieux cette année au centre de formation alors que c'est pourtant celle qui partait avec le moins de en théorie, sur le papier, ce n'était pas celle qui allait briller. Mais bon, euh, tout tourne bien. Et il faut franchement saluer le boulot de Laurent Huard. Qui, euh, je sais que je l'ai beaucoup critiqué quand il gérait la réserve. Je trouvais qu'il faisait des choix étranges. Et en termes de jeu, ce pas terrible. Avec le U17, ça tourne. Il a été champion l'an dernier. Là, il a parfaitement su faire tourner son effectif. Donc, toutes mes félicitations. Et honnêtement, si vous pouvez aller voir le U17, c'est franchement très sympa à suivre cette saison. Quoi. Je sais que. Bon, il joue au camp des loges, donc c'est un peu loin, c'est pas très facile d'accès, mais c'est vraiment l'équipe, la plus belle équipe du centre du de formation cette saison, faut quand même le préciser, faut le dire, parce que c'est pas tous les ans que ça arrive. Et j'avoue que je pense qu'on n'avait pas aussi bien joué en U17, peut-être depuis le départ de... Oh, il y a eu des très bonnes périodes avec Laurent Bonadé, mais sinon depuis le départ de Jean-Luc Vasseur. Voilà, euh, en gros, sur le 17 Ensuite, on va parler en vitesse de des féminines qui perdait 2-0 à la mi-temps à Marseille et qui ont gagné 5-2 parce qu'elles ont été fêtées comme il se doit à leur retour. Elles ont franchement fait un super match. Euh, elles étaient menées 2-0, puis deux buts à la con. Puis bah finalement, il y a euh, F. qui a réduit le score juste avant au retour des vestiaires. Il y a Diani euh, qui a égalisé pareil à 54e. Katoto qui en met deux coups sur coups, 67e et 68e. Et elle en met même un troisième en, en fin de match à la 81e. Donc victoire 5-2. Euh, heureusement parce que perdre à Marseille qui est une équipe de milieu de tableau chez les féminines, bon bah voilà, euh, c'était quand même pas glorieux. Et euh, bah, Lyon a repris la tête le lendemain en gagnant 5-0 contre je crois c'était Juvisy ou euh, voilà Fleury pardon pas Juvisy mais bon, toujours la même chose en terme du classement, PSG euh, Lyon 1, PSG 2 et Montpellier doit être troisième. voilà, c'est Katoto qui a mis un triplé, je, je me suis peut-être trompé sur ce moment, je m'excuse. Et je finis avec le Hand où le PSG, le très gros match le, de la semaine, c'était le déplacement du PSG Hand. Enfin, il y a d'abord eu un match de championnat contre cesson Rennes où on a assuré, mais on a, on a fait jouer plus les titulaires que, que ce qu'il aurait fallu parce que, on est un peu merdé le début de match. Et ce week-end, on jouait à Vesprême. On a complètement raté notre entame. Mais petit à petit, on est rentré dans le match. et On a fait une grosse démonstration dans la salle des Hongrois, qui est quand même une salle où on ne gagne pas facilement. Loin de là, même. Victoire 29-24. Bah, euh, comme d'hab, souvent un énorme Karabatic. Le petit Edouard Kempf, qui est un, jeune, un tout jeune du centre de formation, qui a encore brillé, qui a mis six buts en six tentatives. Euh, lui, sur la double confrontation, c'est limite euh, le meilleur ailier du PSG. Alors qu'il y a quand même des... Franchement, on a des craques à son poste. Enfin, ailier gauche ou ailier droit, quand même. Donc voilà, tout va bien pour le PSG Han, qui s'était un peu mis dans la merde en début de poule de Ligue des Champions, en perdant, je crois que c'était à Flensburg. Et, bah, ils sont bien remis devant avec euh, ces deux victoires contre Vesprem. Donc, faut les féliciter. Ils sont, ils vont recevoir euh, encore, euh, il y a quelques matchs compliqués parce que les poules de Ligue des Champions de Han, ça dure diplôme. C'est, on dirait, les qualifications à la Coupe du Monde 2018 en Amérique du Sud. C'est un truc immense. Mais bref ils se sont parfaitement remis et ils ont tout pour finir premier de la poule ce qui leur éviterait le huitième de finale puisque quand tu es premier de la poule en, en honte tu évites le huitième de finale sur ce on a fini pour le podcast de ce soir on va vous souhaiter une bonne soirée à tous merci d'avoir été là vous étiez encore jusqu'à 300 C est pas mal hein, quand même pour un PSG Nantes à 17h un samedi après une trêve internationale et tout pas mal pas mal donc merci à tous pour votre fidélité pour tous vos messages sur le live et autres on espère qu'on a répondu à toutes vos questions comme toujours je ne peux pas parler de tout le monde je ne peux pas citer tout le monde mais en tout cas euh, voilà et on va finir sur une question pour Thierry Omeyer et il a dit qu'il allait ressigner très probablement mais euh, oui il devait arrêter et puis finalement à 41 ans comme il est toujours aussi bon il va continuer c'est comme Thiago Mota voilà ça ne bouge pas allez sur ce bonne soirée à tous et encore merci au revoir tout le monde
3: ciao
0: oh.